0: não tem tempo. muito o que contar, eu fiquei duas horas presa na porra de um ônibus
1: caralho, a fila tava grandona, foda
0: não, era assim, então, eu tava voltando pra casa, hoje, e peguei o último ônibus, assim, que eu pego três, né e o último é de, da estação pra minha casa é 20 minutinhos, assim se não tiver é trânsito nem nada. Geralmente ele vai rápido, então dá uns 20 minutos. Então, aí ele chegou na famosa avenida lá de São Paulo. Uma das, né, chamada Radial Leste. E tem uma certa virada ali na avenida que ele faz pra entrar no bairro que eu moro. E essa bosta e dessa lá, entrada de lá, é? tava muito. Não. Não tava muito. congestionada. Tipo. E, e não. O mais incrível é que o, o, o semáforo. De desse, dessa virada em específico, não estava quebrado, mas tinha um mar de carros. Sério, estava quase como uma Dutra, sabe? Meu, tava quase muito como São carro, Paulo muito no carro. fim de dia. É, é, São Paulo no geral, né? Mas é, é difícil isso acontecer, sabe? É mais comum isso acontecer, por exemplo, de sábado à noite, ou domingo, no fim da tarde, assim, que tá todo mundo voltando. Agora, uma sexta-noite, realmente não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei, de, de 20 minutos que eu deveria ter ficado dentro do ônibus, eu fiquei duas horas. Duas horas com a bunda sentada e Ufa. ouvindo músicas no celular... Mas ainda assim, querendo chegar em casa o mais rápido possível, afinal, né? Casa. <risos> e é, nada como a casa da gente. Mas eu fiquei duas horas lá. Aí, beleza. O pessoal, tudo reclamando no ônibus. Tipo, meu. Falando pro, pro motorista, né? Meu, corta-caminho, que não sei o que, sai dessa. Sai dessa via, que era a via pra entrar na rua, né? Do meu bairro. Sai dessa via, vai lá pela, pela outra, dá a volta, não sei o quê. O pessoal dando um monte de, de dica pra ele, que já aconteceu antes, não era a primeira vez que isso acontece, e e eu, eles, geralmente os motoristas fazem isso eles pegam outra via da Avenida e vão direto na Avenida em vez de virar e dão uma volta depois para entrar pelo outro lado assim nessa mesma nessa mesma entrada que é muito mais rápido do que ficar naquela fila enorme para entrar na rua assim e, e ele não ele falou não eu não vou fazer isso porque eu não sei se tem fiscal lá na virada e se tiver eu vou tomar multa vocês vão querer pagar a multa pra mim ele a gente não e aí ele, não, Olha. então, vou ficar aqui. E aí, se vocês quisessem descer aqui, ele abriu a porta umas duas vezes, assim, enquanto dava pra, pra pegar a calçada ainda. Quem, quem desceu, desceu. Quem não desceu, ficou. Aí, mas sabe o que é mais legal? Quando ele chegou na, na, na esquina pra virar, pra entrar nessa rua, finalmente, tinha um guarda da, da polícia ali. E ele falou, então, o pessoal lá da, da estação, lá de... Da estação de ônibus, liberou pra vocês ir direto e dar a volta. A gente, oh. filho da puta!
2: Olha <risos> ah, mas, aí, ele,
3: mas ele não sabia, pô. Ele não. É, não, ser... ele
0: não sabia? Mas caralho, o que custava passar um rádio pra galera, sabe? Ou não o próprio fiscal lá da estação passar não, um não rádio é pra os caras mandar mensagem. Não, é que os caras ficam com o celular o tempo inteiro lá dirigindo, mas você acha que não?
2: Faltou ah, roxa, o cara, então, o cara não
3: foi, foi O cara foi correto aí vocês aí querendo ah, corromper o não rapaz
2: eu não tô tirando a razão
0: dele mas ninguém colaborou nisso né? o, o cara lá não mandou mensagem pro cara, ó, você pode dar a volta aí fazer o que você quiser pra chegar no, 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 no seu destino ele também não mandou mensagem de volta pro fiscal lá e a gente ficou duas horas pra virar na porra de uma rua pra entrar no bairro cara, para de dar
2: risada
3: bacarias, filha da puta <risos>
2: Filho da puta! Ai, não sei por eu tô rindo. Ah, eu já sei. Eu? <risos> Vai se fuder, que que Enfim.
4: Mas é a vida que segue, Jéssica. Amanhã é outro dia, é outro... Amanhã
2: outro... é outro trânsito.
4: Como diz, o, como diz o Homer Simpson, é o pior dia da sua vida até hoje.
0: Até amanhã, né? Que pode ser outro, <risos> na verdade. Né? Uhum. É, enfim, essa foi a minha história de hoje. É, eu cheguei virada no Girai em casa, estou aqui xingando vocês até a outra encarnação.
3: Altas pirulhetas. Vamos começar? Vamos! Bora. Vamos lá. Toca a vinheta. <coughs>
0: mais um Tudo Sobre Nada, seu podcast sobre cultura, curiosidades e Obrigado, histórias amigo. da caralha maluca, que é o Trânsito de São Paulo. Eu sou o Jéssica Pinheiro.
3: Eu sou o Caio Vicentini, bom dia.
4: Eu sou o Ulisses, mas eu não tenho culpa de nada,
3: gente. Aqui
1: é o Diogo Fernandes, boa noite.
3: Aqui é o Leonardo, e caralha, é no feminino?
0: É, afinal, é empoderamento! Empoderamento!
3: <risos>
4: Empodere duas caralhas, né? Aquele
3: movimento.
0: Sim, sim. Isso, isso soou
3: muito bizarro. Sim, soou muito bizarro. O,
0: disso,
1: já disse o velho Lula, né, cara? Cadê as mulheres? Mulher, mulher de... do
3: grelo duro.
1: Do grelo duro. Grelo
3: duro. O Lula disse pra, re, pra arrebanhar as feministas: Ele queria as mulheres de grelo duro do partido. É, ah,
4: nossa.
2: Lembrou cadê, aquela cadê, música de axé.
4: Mulheres oh. do grelo duro que não gosta
3: de mentir. Ah, meu Deus! Enfim, ah, é. Jesus. Não, não, é de enfim augusta...
0: vamos lá, vamos começar, né? Vamos Chega falar de
3: grelos e caralho
0: que consumimos e tal. Caio, você que quer muito falar, eu sei que eu estou pressentindo assim, a gente estou tendo uma conversa mental com você, eu sinto que você quer começar hoje, não é?
3: É, parabéns Jéssica. você é quase o Spock É. Eu sei que eu sou fonte, Spock. Não. Achei que ia ser o professor Xavier
4: Achei que ia ser um Ki do Dragon Ball
3: Cada um com sua referência, né?
0: Enfim <risos> Vamos lá, vamos lá é... Diga, diga, diga para essa vasta
3: Digue, digue, digue
1: Caralho, eu não tava esperando isso não Eu, também, <risos> não, eu
0: fiquei sem reação aqui Caralho, foi Enfim Diga para as pessoas que estão nos ouvindo, o que você assistiu, ou leu, ou ouviu, não sei. É, eu tô vendo atualmente, tá, aliás,
3: tá aqui na minha frente do monitor, o, a nova temporada do Demolidor. Só que o dia só tem 24 horas e eu não consegui hum. terminar de ver ainda tudo. Então, a minha ideia de falar hoje, na verdade, era falar uma fonte que inspirou essa segunda temporada do Demolidor, que pra quem não sabe tem agora o Justiceiro eu quero falar um pouco da, de uma graphic nova que eu li ontem que é a Justiceiro Max que foi escrita pelo Jason Arrow e, pelo, e desenhada pelo Steve Dillon que fez o, também a série Preacher com o é, Alguém. é o da, da, da musa do verão? ah não, aquele é Felipe Dillon Confundi. Nossa! Oh, Eu
4: até achei que ele tá estava falando sério. Eu vi a capa desse Justiceiro Max hoje bem louco.
3: É bem legal. O... A série Max, que é só um selo que a Marvel criou no início dos anos 2000 para dar carta branca para os escritores selecionados fazerem HQs mais adultas. Você teve a HQ do Justiceiro Max, é, do Wolverine, do Deadpool, do Nick Fury. Mas a que tem mais importância, mais conhecida até hoje, é do Justiceiro. É... Quem começou escrevendo o Justiceiro Max foi o Garth é... É, O Cielo Max também permite que você faça histórias fora da cronologia da Marvel, então você pode matar todo personagem que você quiser e tudo mais. E aí. É. ideia... Oi? Eu ia falar que é tipo o da DC... É tipo words, mas tipo, eles podem tirar proveito da, da violência sexo e drogas que a Marvel libera pra eles hum. Opa. E, daí, e daí o Garf ele teve a ideia de inserir o, o Justiceiro num mundo que não existem heróis é o Justiceiro muito mais urbano que nem o, o feeling que tá tendo essa série do Demolidor e da Jessica, eu ia falar Jessica Pinheiro da Jessica Jones <risos> Mas você
0: não sabe que o meu pseudônimo é Jones?
3: Hoje está um dia de revelações, né?
4: <risos> é, praticamente é o dia do fotógrafo hoje.
0: Não, Mas é, é, o em, foto, é em
3: referência todos. ao cara da locademia de polícia que faz barulho com a voz, né?
0: Ah, esse cara é muito bom, cara. Ele era meu favorito quando eu assistia esses filmes, ele é muito bom. Eu lembro, eu, nossa, eu, lembro, eu lembro claramente desse cara nossa, eu achei fantástico, mas eu me matava de rir, que tem uma cena que ele começa a imitar uma sirene de polícia com a boca, e aí os bandidos eles começam a ficar malucos, tipo, mano, a polícia tá chegando, e é só o cara imitando a sirene, assim, de boa num canto, sabe? é muito bom ah, enfim colocado em de polícia, bons tempos eu gostava da rua
3: essa
1: é sua recomendação
0: não, minha recomendação ainda vai vir eu queria fazer um breve comentário sobre como esse cara é muito bom e só a título de curiosidade eu quando os meus alunos não lembram o meu nome né eles perguntam, teacher qual é o seu nome mesmo? aí eu, Jessica Jones eles...
3: <risos> as crianças de 5 anos provavelmente não vão entender a referência, né? É, qual que é a coxetada
4: dos seus alunos?
0: <risos> ah, eu tô aula por todas as idades, desde Pô,
3: criança, eu dia é... tem Netflix logo cedo. A Jéssica
0: falando é pra mais, uma. Quem Jessica... é mais. Diga, A uhum. Jessica uhum.
3: falando pra uma criança de 4 anos, 10 cadinhões de criança.
0: Pô, que foda, hein?
3: <risos> <risos>
0: oh. Não viaja, tia! Né? Não, não, mas tem... Teve uns tá dois já que caíram, assim, perguntaram, é sério? Seu é Jones? Que nem a mina da série? É. <risos>
1: então tá na droga, tia. Que
2: que
0: houve? Tá chumbada, tia? Ah, a maioria não é pra <risos> sério, né? Mas já teve uns dois que caíram já, foi engraçado. Enfim, vai lá, Caio, continua com a coisa.
4: É... Ah, é graphic novel ou é, é uma... edições
3: é... seriadas? São edições seriadas, mas que eles encadernaram tudo. É, tudo. Tudo? Tudo? Tudo. É um Aqui compente. no Brasil, não. Aqui no Brasil, a Panini deu uma diarreia mental, eles não concluíram todos as, os encadernados. É, mas tem bastante coisa disso, o Max. Ela, ela começou a ser escrita pelo Garfienis, que tinha revitalizado o personagem no selo Marvel Knights. E daí... E daí eles... Ah... Você quer, eles, a Marvel gostou tanto do que ele fez com o Justiceiro, que o selo Max começou com o Justiceiro Max do Garfienes. Qual que era a pegada do... qual que era o diferencial? É, sempre quando você tem um personagem muito antigo, você acaba tendo que fazer alterações para eles, eles se encaixarem nos dias de hoje. Por exemplo, o Capitão América, que era um herói da Segunda Guerra Mundial, se congelou e daí foi salvo, foi resgatado vários anos depois. O legal do justiceiro do selo Max é que ele não sofreu alterações do passado dele, ele ainda era um cara que foi para a guerra do Vietnã, então o, Max, o justiceiro Max ele tem um volta de 50, 60 anos durante a, as HQs, ele é um cara bem idoso e tudo mais. Nossa, ele, ele deve ter um filho em desejo de matar então. Bem é. por aí. E daí o Garfênis, o Steve Dillon e vários outros escritores fizeram provavelmente a melhor história, as melhores histórias do Justiceiro. O Garfênis se tornou o que.. se tornou pro justiceiro que o Frank Miller era para o Batman, ele redefiniu o personagem. Mas aí ele saiu, da Mar... ele saiu da Marvel, foi fazer outras coisas, e a Marvel percebeu que, a... que esse justiceiro dessa linha temporal, uma hora, tinha que acabar, porque o cara era um cara de 60 anos matando criminosos. Então eles deram essa pica pra resolver pro Jason Aaron. É aí, que o, é aí que o justiceiro vira. vira. ele morre e vira um anjo, um bagulho assim? Não, não. O, o negócio do anjo é nos anos 90, que é justamente o que estragou o personagem, que ele virou tipo um anjo da justiça. É, não, é algo que a Marvel rebutou, rebutou e foi justamente o que eles pediram pro Garfienis consertar com um o selo Marvel Knights. Ele consertou. Ah. Mas depois ele morreu na continuidade do. Do Amarvel. Continuidade oficial. Ele morreu e virou um, tipo um Frankenstein. Daí, Vixe! Daí rolou um monte de treta, daí eles consertaram e ele voltou pro corpo dele. É quadrinho. Mas aí eles consideraram que cagou de novo transformar ele no Frankenstein? Frankenstein? A não, porque é a história é legal, mas você não pode ter o, o justiceiro com o Frankenstein matando pessoas. A Marvel meio que não topou muito bem a ideia por muito tempo. Eles deixaram de fazer a história, mas falaram, ó, oh, depois tem que voltar, tá? É que o justiceiro não é o Frankenstein, ele é o Frank Castle. Ele
2: já não teve, já uma, teve uma... uma piada que
3: era o Franklin Stein. Franklin Stein oh boy. oh boy. A influência
4: da Ana em todo lugar. Pois é, o que, que você ia falar, Olive? Já não teve um selo Marvel Zombies? Tinha Capitão América zumbi, Wolverine zumbi. Tinha. Era, madeiro, era bem maneiro. Tinha, era, um,
3: era um selo que o próprio Robert Kirkman escreveu. Que, ele, ele que começou as histórias do Marvel Zombies. É, era bem legal. Mas eu não isso... li, mas eu lembro do Capitão América com o topo da cabeça cortado. <risos> era bem legal. As, mas então... E daí ele, ele o Jason Arrow teve que terminar o selo Marvel Max. Os, os Justiceiro do céu Marvel Max. E daí ele criou quatro, quatro arcos da série, é, em que ele inseriu alguns inimigos do, do Demolidor, ele reimaginou os inimigos do Demolidor. É, o, o Rei do Crime, ele se tornou o, o bonzão de Nova York. E todo esse arco do Jason Aaron se resume no, entre essa batalha entre o justiceiro e o Rei do Crime e essa série ainda é baseada no negócio do Garf que além, de, além da, do negócio da guerra do Vietnã é, ele não, o Garfienis, ele não gosta de super-heróis ele, ele não gosta da da ética do super, por trás dos super-heróis então ele sempre usou o Justiceiro como uma forma de denunciar a hipocrisia dos outros, do, do, de todo esse universo dos quadrinhos e uma, é. uma coisa legal que ele fez no Frank Castle é não aromatizar ele ele, não era, ele já era o justiceiro antes de perder a família. Ele ele já sempre teve um lado negro antes de perder uhum. a família e antes de se tornar o que ele se tornou. Ele se tornou o justiceiro, na verdade, na Guerra do Vietnã, em que ele matou várias pessoas. O Garf fez uma, uma HQ é, que se passa na Guerra do Vietnã que explica como ele se tornou o justiceiro nessa linhagem do Max. E... A morte da família foi só um estopim para ele se tornar, para ele liberar essas trevas que ele tinha dentro dele. Então não é nada muito romantizado. O Frank Castle ele não tem nenhum desenvolvimento dentro da HQ, ele é só tipo uma força da natureza que mata tudo que vê pela frente. Então o, o desenvolvimento de personagens são as pessoas ao redor dele. O Rei do Crime ele é muito mais bem desenvolvido que o próprio Justiceiro. Ele tem todos os dramas familiares dele, com a esposa e tudo mais. E, e esse último arco narra meio que a última missão do Frank Castle enfrentando o Rei do Crime. E é óbvio que o Jason Hart também insere outros personagens do Demoledor. Tem um arco que só que ele enfrenta o mercenário. Alguém lembra dele, do filme do demoledor, aquele que tinha um alvo na cabeça? Ah, o bullseye, que eu nunca entendi é, porque traduzido Colin Farrell, como mercenário. É, traduzindo como ah. mercenário porque, acho que traduzindo literalmente, seria na mosca. Aliás, dizem, é, dizem as más línguas que foi uma caracterização boa. É que era muito ah, exagerado, é. né? O Colin Farrell ficou bem caricato, mas... É... É difícil achar uma é coisa boa no meio dentro do filme. daquele, dentro daquele filme, né? É, é foda. É, é difícil achar algo legal no meio daquele monte de cocôzinha. Mas enfim... É... Daí ele tem um arco... Ah. Que... Oi, diga. Eu ia falar uma coisa que a gente tem a mania sempre de citar videogames aqui. É. Eu lembrei daquele jogo do Justiceiro da Capcom. Sim. Se vocês puderem, procurem. Pô, é muito bom.
4: É, o Beaten Up com o Nick Fury, né? Que
3: eles saem só e... os dois... É uhum. ah, maravilhoso. Aliás, o. Saindo um pouco do, do negócio dos quadrinhos, mas tem um, um jogo do Demolidor na época do Playstation 2, que foi escrita pelo Garf Ennis, que é muito boa. Demolidor ou Justiceiro? Desculpa, Justiceiro, que eu tô com o Demolidor aqui aberto, fui pensando no Demolidor. Mas tem um jogo do Justiceiro que é muito bom, que ele segue muito a linha da. da, da dessa linha editorial do Justiceiro que eu tô falando. É, então, talvez Mas, eu escreva É um up Oi? Ele é, é build-up? Não, ele é é third-person shooter Então, só, é. só pra finalizar É isso, eu gosto muito dessa HQ, provavelmente o HQ que me fez gostar do Justiceiro é, Eu recomendo muito o Steve Jellon ele é muito bom na, no Kitanja a desenhar HQs mais urbanas eu acho que ele não fica tão bem desenhando super-heróis mas quando são essas HQs mais de mundo policial uma coisa mais urbana eu acho que fica muito legal fica muito é muito cru a violência que ele mostra no nas HQs. aliás a Hk é bem violenta tá tem nudez e pessoas sendo esquartejadas e tudo mais olhos sendo arrancados então Opa, se, se que você que... não se você não gostar isso dessa é justiceiro coisa... de verdade esse negócio de torturar maluco com picolé ah. vou te contar <risos> eu, eu tive uma discussão no Telegram Sobre... Um pessoas que falando de... Ah, justiceiro não pode ter... Se tiver sangue, não, não é justiceiro. Se não tiver violência, não é justiceiro. Mas as pessoas esquecem que o justiceiro só teve uma época realmente violenta desse selo Marvel Max durante pouquíssimos anos. E o, ju... e o justiceiro que a gente conhece, ele já existe há quase 30. Então... Não quer dizer que ele é um personagem negro, tipo... Dark, assim, que precisa ter pessoas, assim, descortejadas pra caracterizar ele. Mas ele, é, em síntese, ele é atormentado, né? Sim, ele é atormentado, mas até aí... Aquele exemplo, justiceiro, é. o justiceiro que tortura com picolé, ele me parecia meio felizinho de vez em quando. Sim, eu não discordo de você que o filme, ele realmente deu uma bela brandada para também então é pra ter a classificação de 13 anos, né? Porque você não pode fazer um filme de 13 anos com um cara fritando as costas do outro. É, é uma pena. <risos> só o Tarantino pode. é Só o Tarantino pode, mas até aí... É nesse que ele leva aquela, aquela surra do russo, não é? É, que é, provavelmente é a melhor cena do filme, né? Ah. De resto. Então é isso, gente. É, leiam... Eu tô falando da saga, do negócio do Jason Aaron, mas leiam tudo da Marvel Max que o Garf Yannis escreveu. Ele, ele entende o Justiceiro como ninguém. Eu gosto muito de, de todos os trabalhos do Garf Yannis, mas principalmente do Justiceiro. Então, se você não conseguir ver o Demolidor agora... Aliás, se você ler o Justiceiro Max do Garf Yannis, e ver o Demolidor logo depois a série Demolidor... Você vai ver que tem muita influência desse escritor na série. Aliás, tem uma cena do segundo episódio que foi tirada diretamente das HQs do Justiceiro. Então, se você, gosta, se você, se você quer se preparar, se você quer ver alguma coisa do Justiceiro antes de ver a série, eu recomendo muito o Justiceiro do Marvel Max, tudo do Garth e também essa saga final que o Jason Aaron fez muito bem.
0: Deixa eu te perguntar, onde é que as pessoas podem encontrar você, isso daí?
3: Você pode... Eu tenho um encadernado do, do Jason Arrow. Infelizmente, acho que a Panini não, é, são quatro arcos em quatro HQs, teoricamente. A, a Panini só fez das dois primeiros arcos. É, mas você pode ver... Eles fizeram vários outros do Marvel Max, também do Garfienes. Você pode encontrar um encadernado em português aqui no Brasil. É, se você manjar de inglês, inglês nórdico, você pode procurar na Comicsology. É, também, eu não sei se tem na, no aplicativo da Marvel, o Marvel Limited, mas tenho quase certeza que tem. Ah, e também se você conseguir importar, tem encadernados completos da Marvel Max em inglês. Se você conseguir achar uma loja de quadrinhos de confiança que faça essa importação também. É de repente, breve, né? em lojas de,
0: de quadrinhos ou sebos também, a pessoa pode encontrar também, né?
3: Pode, porque, teoricamente, o Justiceiro Max foi publicado aqui no Brasil, é, em, uhum. em, seria, em serial. Eles publicaram é. várias histórias do Justiceiro dentro de uma HQ só. Eu não recomendo muito essas HQs, porque o material é bem ruim, ele acaba ficando amarelado e tudo mais. Mas se você conseguir achar por um preço bom... É, e conseguir, sei lá, pegar tudo de uma vez eu... eu acho que vale a pena Pela história que tá sendo contada Então é isso aí Eu vou dar okay. cinco, estre... cinco estrelas com Cinco musas com camiseta de caveira <risos> Caraca <risos> Tô imaginando aqui E eu vou puxar O Diogo estava distante da gente, o coração tava apertado aqui, a gente sentindo o foco do Diogo olha só,
1: ó é, oh, é eu voltei é, que voltei. isso?
0: <risos> que isso? é um bebê chorando? que porra é essa?
1: cara, me lembrou o bebê Ai, tá do... Do, Biti, do, Biti, sabe? do do Piti, sabe? do, do, do
0: Sei. não, mas sério, você tava parecendo muito bebê chorando é que é é... fala, Diogo
1: é, saca o, o DiCaprio saindo da terra? É, nossa, que
2: visão.
1: Só eu com as obrigações e, e tendo que sair daquela porra pra poder fazer as paradinhas legais. <risos> <risos> então.. É, trago as... Aqui, eu tô com pouco tempo, na verdade, então eu preferi reler algo que eu que eu já havia lido. E como eu tô nesse processo industrial de ler a porra toda que sai, e de, de trabalho, <risos> e de, 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 de faculdade, de
2: tudo.
4: É, o, o
1: olhinho não para. Ah! Tá.
4: É porque eu sei que tem é evidente que lê a porra do café. Valeu, Léo. Meu Deus. Né? Eu me imaginei lendo a porra toda.
0: Eu acho que o Léo entendeu também. Você
4: vai encontrar uma loira misteriosa na sua vida... Você vai ter muito dinheiro, Mas se apaixonar por tal pessoa, é assim.
2: Ah, que
3: tem quiromancia e tem
0: não espermograma. Não precisava da sua encenação, Ulisses. <risos> Sério. Ah, eu
4: sou o rei do desnecessário.
3: Até porque não faz esse barulho.
4: Olha Caralho. aí, polêmica. Então, é, mas eu que preferi. Que porra
0: de conversa, né? Literalmente, que, vai, John. Que,
1: que papo vai. de desgraçado. Então, é. É, eu preferi reler. Uma, uma graphic novel do do Coringa, é, do palhaço, do Joker, do palhaço.
3: Joker, do palhaço? <risos>
1: do Joker. É.
2: O Bobo. O Joker. Joker,
3: o palhaço.
1: O Bobo.
2: O bobo. <risos> <risos> okay. o casca do ovo. Joker. O o Joker.
3: Pronto, o já é povo, deu a referência, povo. já deu.
2: É.
0: Mas é, é sempre muito legal a referência à Feira da Fruta, cara, é sempre muito legal
1: do Brian Zarello que ele escreveu e o Lieber Mitchell não,
0: não acredito
4: no que eu vi, não pode ser verdade o que eu escutei agora
1: é uma porra, dessa, é essa, Pátio, Pátio.
4: entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem, tinha laranja morango e banana só não tinha jaca do meu bem
1: então, a arte do quadrinho é toda muito, muito foda, feita pelo Lee, agora a, o sobrenome dele eu não sei se é esse, mas vamos lá, é Dermedio, alguma coisa assim, é, não, o Brian Azzarello, né, o autor, o escritor dele, é o cara do Sem Balas, é o cara da Vertigo no geral,
2: é ele, ele escreveu...
1: Isso, ele fez o Before Watchman e escreveu os melhores, né? Fez o do Rochark e do Comediante. Que é bem. É assim, eu não gostei muito dessa série, mas é, é, ele é boa, que podia. mas é, ele fez o que podia, exatamente. E é do liber mesmo, que ele também fez o Batman, que o Brian Azzarello escreveu. E ele é capista, né? Ele é artista de capa, então a, o quadrinho inteiro é muito foda, muito bem desenhado. Fora a história, que pô, a, a arte às vezes não fica tão boa quanto uma história. Eu acho raro encontrar uma arte tão boa quanto a história. Mas nesse aqui, a história consegue ser... Tem que parar, eu acho. É, a história é a seguinte, o Coringa está deixando o Asilo Arca, Porque, em teoria, ele estaria curado. Ele não está mais louco. Né? E ele ficou muito, muito tempo lá Tipo, alguns anos Pelo que deu a entender E os bandidos Que, que eram subordinados a ele Fala, caralho, quem vai buscar o cara? Ele saiu, e aí, quem vai? Aí um bandido bem bunda mole Bem fuleiro, mesmo fudido O Johnny Frost Que o puto é a cara do Constantino Igualzinho Vem cá, alguém já leu? Alguém já leu essa HQ?
3: É. Eu ouvi muito falar, mas eu não li, mas pode falar.
1: Então, é... ele fala, porra, eu vou. O pessoal meio que olha caralho, esse cara vai. Então, ele, beleza, foi e encontra o um Coringa pela primeira vez na vida dele e sente uma coisa como se fosse um mentor, saca? Ele olha o Coringa e assim, tenta se espelhar na... nele, já que, em teoria, ele não é mais louco. Mas, porra, em alguns quadrinhos de papo você já percebe que ele não escurou porra nenhuma continua sendo um maluco do caralho é... e o e, e, e o quadrinho vai seguindo vai seguindo com o jeito que o coringa age fora do do âmbito de ser um vilão como que ele é o vilão sem como eu posso explicar ele sendo um exemplo o Batman encontra o Coringa tentando comer a tia do Batman. Que? Só um exemplo.
2: Uê. Mas o okay. quê? Eu
3: fui pra ferrada.
2: Agora, ele,
1: ele não sabe como que o Coringa chegou até lá. E aqui, ele meio que é, mostra esse, sub, esse, esses bastidores de como que o Coringa conseguiu recursos para poder fazer o que, que ele tá fazendo, saca?
3: Pra comer e dia do Batman.
1: Exatamente. Na <risos> ele. Mansão Wayne. Na Mansão Wayne. O Wayne.
4: Uh, né? Eu comia <risos> do Batman.
1: E o e o Johnny Frost, né, que é esse capanga, tentando sempre se espelhar nele, né, de alguma certa forma. E até e mostra também o relacionamento do Coringa com os outros vilões eu achei isso, porra muito foda, porque você percebe que, exemplo, tá um de jogo mas rapidão é o Arkham City porque a gente tem todos Pode. os vilões do Batman né? e a gente, eu pelo menos fico imaginando como eles se relacionam tem lá os capangas dele, que um fica falando porra, se o Coringa cair, eu vou pro lado do duas caras, ou então do pinguim e tal e nessa HQ mostra o relacionamento entre esses figurões, saca? Como que eles se, se... se respeitam, por assim dizer, e como que essa volta do Coringa vai influenciar Gotham, de certa forma. E mostra também uma, uma parada muito interessante que é o, a obsessão é, bem é, doentia do Coringa pelo próprio Batman. Que... Tem, tem um quadrinho, assim, bem específico que ele pega e fala assim, oh, Johnny, Johnny, Johnny o é, que, que você tá vendo ali na janela? Ele, porra, tô vendo luzes, tô vendo porra nenhuma. Aí ele fala, não você tá vendo você não tá vendo, mas eu tô vendo ele tá ali, ele tá vigiando a gente em algum lugar, mas em nenhum momento fala quem é esse cara, mas a gente, porra, óbvio, a gente sabe que é o Batman e ele tá olhando com aquela cara meio de tarado, saca? Bem, bem bizarro o Lance do Coringa com, com o Batman. E mostra também uma crueldade que eu não estava esperando encontrar na primeira vez que eu li. O Coringa... É, o Coringa, a gente... Pelo menos eu, eu vejo ele fazendo as coisas que ele faz, mas eu não imagino o, o, o limite disso, saca? o limite da crueldade de um maluco. E... Ah, com
3: certeza é o Lico de caipí
1: <risos> É bem... É, acho que esse foi o ápice do, da loucura dele. Mas, cara, mas
0: ele é bem visual na...
1: é na muito no que ele visual mostra, sim?
0: Caraca. é
1: muito visual e assim, é até chocante um pouco pra quem não estiver esperando que ele possa fazer né, esse Johnny Frost, ele tem uma esposa tem filhos e tal, só que é bandido, e o cara, porra num, num, sei lá, ele tá, já ficou cinco vezes na cadeia o cara é irremediável por assim dizer, mas ele tinha uma vida, né e ele começa a se relacionar com o Coringa e com todos os outros figurões e ele é pequeno demais para estar naquele mundo, saca? Ele, você consegue ver a perturbação que isso causa nele e, e de certa forma causa até na gente, a gente fica olhando o que o Coringa é capaz de fazer nos, no, nos bastidores para alcançar o que quer, é, é, bem, é, é bem sinistro. E também o, o como é visual, né? O, a arte é muito foda. É, os filmes, o filme, por exemplo, Dark Knight com o HQ, que foi lançada em 2008, o, foi o mesmo ano do filme. Mas a gente olha ali, bate o olho e fica, cara, o Nola tirou esse cara daí. Porque ele é muito igual ao Ledger. Só que como foram em épocas semelhantes, você, eu, pelo menos, eu não consigo é, mensurar quem veio primeiro, saca? O coringa do Nolan ou o coringa do Liber Medio? Porque é o mesmo, parece que é o Ledger ali, atuando, ali no quadrinho, saca? Caraca. Ele, ele é muito, muito parecido, é a mesma arte. Você fala, porra, tem uma lenda que o, sabe o aquele o ator, o ator com porte de droga? O Michael Caine.
2: Ah, uh -uh,
0: nossa. <risos> Michael Caine. <risos> ah, meu Deus. É. Diga, Faz é, essa piadinha Caretina. apenas diga.
1: Então, é, tinha a lenda que ele não havia visto o Ledger com a maquiagem e tal, atuando, e quando ele aparece pela primeira vez lá, chegando na festa do, do, do Bruce Wayne, é, tem aquele take, né, onde o Michael Kenney, ele toma aquele susto e caralho, porra, é assim que você tá? Mas eu imagino que ele, porra, leu o quadrinho e falou, caraca, tá igual o quadrinho, saca? Porra, tá, 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 tá muito igual, que nola safado. <risos> e e o, voltando pro quadrinho, é, mostra também o. Assim, não, não querendo dar spoiler do que, vai, no que acontece, porque. Assim, não dá pra prever o vai, que vai acabar acontecendo, mas. Ai. É, cabe uma <risos> pergunta se. Gotham precisa tanto do Coringa quanto do Batman como se, o, como se o Coringa fosse tão necessário porque, Por isso que talvez o Batman não tenha coragem de matá-lo
0: ou alguma eles, coisa eles são meio que dois lados da mesma moeda, né? Sempre foi uhum. pautado, ah. o relacionamento deles sempre foi meio que pautado nisso, né?
1: É, sim, mas dá, dá um exemplo muito mais óbvio, saca? Do, é, é, num, num contexto mais de, de, social mesmo, porque ah,
0: se tá. não tiver
1: o Turinga, acontece é. isso.
2: Não eu chega
0: a ser que... algo didático, Nolan, não, né?
1: Não, não, não. É... <risos> e... e é isso, o... o quadrinho é bem foda. Eu reli, porque eu não, havia... não lembrava de algumas partes, eu tinha lido já há muito tempo. Aí eu peguei, peguei ele... Tá, tá bem velhinho aqui, tá bem tadico. Tá, tá tô, todo podido. Mas reli. igual a vontade que eu tô querendo ler, todos os meus quadrinhos antigos do, do Hellblazer também. Mas eu peguei especificamente do Coringa, porque ele é bom e ele não é tão grande. Era Quantos o tempo volumes
0: eu... ele tem? É um volume só? É um
1: volume só, um volume só de cento e pouquinhas páginas, cento e trinta, por aí. Assim, dá pra ler... Absorvendo todo o conteúdo dos quadrinhos, vendo cada detalhe e tal, dá pra ver um dia bem de boa. Uhum. E, cara, eu, eu recomendo ele muito. Eu acho muito válido você pegar. Ele tá baratinho, ele não tá custando acho que nem 20 reais nas principais livrarias.
0: Mas ele é recente? Não,
1: não, ele é antigo, ele é de 2009, hum. se não me engano.
0: Hum. Ah, então vai ter em
4: comics e sebos de quadrinhos É, tem, é mais fácil tem. o pessoal
0: encontrar por aí Ou importando, talvez,
1: né Ah, ele tá baratinho Ele tá uns 20 reais, eu acho Não tá mais do que isso, não E e dá pra achar E é um puta quadrinho foda, cara eu, Assim, comparado com Piada Mortal Que você consegue ter uma leitura Do Coringa como ele de verdade é Louco. É, 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 é maluco foda. E, 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 e caraca, é, é, é muito, esse quadrinho é muito bom, cara, porque você consegue ver a lógica na loucura.
0: Sabe? <risos> que foda aí. Tá?
2: É, é porque você você, uhum. você
1: consegue traçar o porquê o Coringa faz tal coisa. E que você vê, caraca,
3: que louco. Cara. Mas você entendeu o que, que ele fez. Mas isso não vai contra o, o Coringa do Ledger?
0: Não, ele não. era justamente isso no filme, você conseguia ver lógica na loucura dele. Eu pessoalmente. Eu acho.
4: Eu acho especialmente.
2: Sim, tem assim, essa parte me, no filme que é. Vou ele me apedrejar, queima...
3: mas eu pessoalmente não gosto do Kuninga do, do Ledger. Mas
2: tem um motivo Eixe. específico?
3: Tem. Eu acho que ele não, não capta o espírito do, do personagem. Ele criou um bom personagem, mas do jeito dele, assim ele é meio ele é meio um cara amargurado, um cara de mal com a vida um cara não é bem o espírito do Coringa que eu gosto
0: cara, eu não acho ele de mal com a vida de jeito nenhum eu acho ele de boaça com a vida, tanto que ele tá zoando por aí, cara, é isso que ele tá fazendo é,
4: ele até põe a cara pra debaixo da viatura, assim, dirigindo, assim igual um cachorro, ficou foda é, ele é felizão,
0: né? <risos> nessa parte tá ele felizão... é felizão, cara, sim.
4: E ele que? fez um cosplay de enfermeira para encontrar o ra no hospital <risos> Puta aquele
1: cara. sorriso
3: ele na cara dos outros Sim. eu acho
1: aquele sorriso dele quando o, o, o dente olha para ele ele Ai. aquele 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 sorriso bem escroto ele tá muito feliz cara ali
0: Sim,
1: ele é tá muito esforço,
2: feliz. Né?
0: ele eu acho eu pessoalmente acho que um louco ele é muito bem retratado não importa a mim já que seja mas eu, eu gosto quando é assim sabe quando você, o cara é ele, a pessoa dá molda ele dessa forma que você consegue achar lógica na loucura dele eu acho isso uhum. tão mas tão foda mas tão foda é é ah, esse... o talento
4: do roteirista
0: é também esse
1: lance de, do, do Ledger, por exemplo, é mudando um pouquinho, mas é, se a gente for traçar os Coringas que vimos nas telas, ele meio que segue. Ele é bem diferente de todos que a gente viu. O Coringa do, do César Romero, por exemplo, ele é muito mais. É, ele é bem foda. Com, com bigodinho e tudo. É, só que ele é um mais palhaço, né? Ele é mais bobo.
3: É, mas se é analisar joga. o con, se analisar o contexto da série. Tá suave, né? É, porque tá suave. A, se, a série toda é uma grande galhofa, né? É. uma não o é. galhofa pra uma série galhofa. Mas a gente pega também o Coringa. Um Coringa mim, tá? né? A gente pega
1: o Coringa do Nixon, por exemplo. Ele é um Coringa um pouco mais galante, eu acho. Mas. É, por incrível que eu, eu imagino ele mais sofisticado.
3: Então, o Coringa do Nixon. Ah, talvez seja porque veio depois, assim. Eu acho que o Coringa da série animada bebe muito dele, assim. Uhum. Ele é. Ele, ele é engraçado, assim. Eu não acho o Coringa do Ledger engraçado. Mas não é pra ser engraçado. Ele não Mas tenta. Mas ele não é engraçado, Ele não tenta não. ser engraçado. Mas o ah. lance do Coringa é isso, ele é o palhaço, ele é o Coringa, ele é engraçado, ele faz coisas engraçadas. Ele, pendura, ele pendura o Batman. É, ele ele faz ver. coisas engraçadas ao, ao ver dele, porque ele tem uma visão Sim. totalmente distorcida de mundo é Isso. mas por exemplo o, próprio, o coringa do led ele, ele faz tudo rindo mas você não, não é. acha engraçado porque você não acha engraçado uma pessoa levando um tiro na cabeça uma pessoa assim, então porque a, as situações que ele que ele propõe não são engraçadas assim coisa que outros coringas fariam como pendurar o batman de cabeça para baixo para quando ele vê o peixe o as piranhas ele vê a piranha sorrindo tipo é o tipo de coisa que, que eu que eu gosto no coringa
0: mas você diz aquele humor dele um pouco mais galhofa, digamos assim? Porque eu lembro claramente do coringa do desenho, daquele antigão, acho que era Adventures of Batman e Robin, né? O nome?
2: É, da Warner. Que eu lembro
0: que. É, então, eu lembro que ele era engraçado, mas de um jeito, de certa forma, galhofa, sabe? Porque ele fazia. A, a, o engraçado dele era nas ações dele. E tem um momento no filme do, do Nolan que o, o Ledger ele consegue captar isso, naquela cena que ele tá tentando ativar o, o a controle. bomba sabe? Isso. É, que ele não consegue, e ele começa a sacolejar assim, e não sai, e de repente bum, atrás dele não, é, essa cena
2: é possível porque, porque é meio que, que galhofa tipo, você não vai me falar que, que
0: a cena do
4: lápis,
3: do lápis não foi engraçada
4: é, a do lápis também achei engraçado é, uma é uma engraçada, cara, cara. mas
0: é muito mais humor do <risos> que
3: a do <no> detonador aconteceu o racismo. Né? A do Laco, e a não. cena
1: do Walking Gel? Vocês gostaram da cena do Walking Gel? Que? Aquela que depois... Não, aquela cena que ele tá com o com Harvey, né? Ele não. tá com a arma apontada pra testa dele e fala: é, tá nas suas mãos, alguma porra assim. Aí o dente vai e joga moeda pra ver se mata o coringa ou não. Aí quando o Coringa sai do quarto e vai embora, que vai explodir o prédio, né, o hospital, ele dá umas apertadas ali no álcool em gel pra secar a mão, pra é, limpar a mão, porque tá tava pra ah, é?
2: cacete.
1: Eu Sim. achei aquela cena engraçada pra cacete, cara. Ele tava com medo ali. O medo não, é. né? Ele tava preocupado, pelo menos. Mas não as,
0: sabia as dele... É,
3: H1N1 é um rim. perigo, né?
0: É um rim. Essa... Essas... Essas ações dele, pra mim eu lembrei na hora desse Coringa do desenho, sabe? Que era muito mais pautado em ser é engraçado, mas nas ações dele. E, e de vez em quando em alguma piadinha que ele fazia com o Batman, assim, mas eu lembro que era mais raro. É, que... Ah, é isso que você vê engraçado nele, nas ações dele? Não, nesse que eu vejo bem que é diferente,
3: legal? assim, o Coringa, ah. o Coringa do, do, dos quadrinhos, do jogo, é aquele cara que se esconde num, num parque de diversões velho. Que tem brinquedos, essas coisas. O Coringa do Cavaleiro das Trevas é aquilo, é cru. Porque. Você primeiro gosta... porque não tem muito tempo de desenvolver o personagem. O personagem ele foi entregue pronto. Assim. Você não tem um, um background dele, nada. Você gosta do então, Coringa machal. Ele... Não tô Coringa
2: dizendo teatroal. que
3: ele. Eu não tô dizendo que ele é ruim nem nada. Ele só não é engraçado, da mesma forma. E ele é cru. Assim, ele não, não tem muito. Não tem muito pra onde se expandir, talvez se tivesse uma continuação, quem sabe. Uhum. Que até então ele não morreu. A, a mas era ele é
2: ativo.
3: Pode cada era... vez? Pode falar agora. Não, já terminei. A continuação <risos> era pra ter o, o Ledger,
0: mas ele
4: morreu. Mas né, ele morreu. O Coringa matou ele,
2: né?
0: Ah. Não, eu Aliás, que o matou
4: o Eu vou dizer que a morte
3: a morte dele ajudou Em muito o personagem.
0: É. Ah,
1: eu acho que não, cara.
0: Deu um simbolismo na atuação dele, na verdade, né?
4: Eu simbolizo o Sim. um personagem Coringa, mano. O cara é tão louco. Pô, eu que é acho que, mato que... morre,
0: ou
1: quando tava mata, saindo o trailer, quando saiu o trailer do 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 Dark Knight com aquele risinho, de, riso não, risinho não, né, aquela gargalhada que ele dava, eu já achava, caralho, esse Coringa vai ser foda, porra. E, e foi. Onde eu foi achei... que,
3: onde foi que a gente viu isso? Ah, no, no trailer do Esquadrão Suicida? É, eu não, sei Uma gargalhada é isso, e foda. todo mundo uma gargalhada e todo mundo pirando. Eu não achei que ia ficar É, olha
0: eu não. não achei tão foda assim, não.
3: não Eu não achei é tão... Valente. Tanto é que eu
1: tô preocupado. Tanto é que eu tô eu bem preocupado.
0: Eu achei foda o visual do neto O visual do Leto eu achei bem ousado, assim, eu gostei.
3: Eu não gostei, assim, eu não gostei, mas também eu sou um amargurado, eu não gosto de nada. Você
0: <risos> é não old school, de... é. Mas old só uma, um ponto que eu quero colocar no que eu lá tava falando, sobre o Coringa do filme. Eu, eu não discordo de você, mas... Eu discordo ao mesmo tempo por causa que eu acho que ele é um Coringa mais subjetivo, sabe? Ele, acho que é uma das poucas coisas... Todo mundo reclama que os filmes do Nolan são didáticos, que não sei o que, que ele tem que explicar tudo e não sei o que, etc. Agora, o Coringa não. O Coringa, ele não precisa disso. Você Ele é tão subjetivo que você vai juntando as peças dele e você vai formando o que ele é na sua cabeça. Então... Pra, pra várias pessoas ele é um Coringa diferente, assim. Pra você é isso. Acho que pro o ele é um outro tipo de Coringa, na minha visão, ele é outro tipo de Coringa. Porque a gente vai juntando, por exemplo. Mas isso a, é.. Arriscado o quando de que quando... ele conta uma história diferente pra cada pessoa sobre como ele ganha a cicatriz, sabe? E várias isso outras é ações dele arriscado ao
3: longo do Filme. Quando você, quando você trabalha com um personagem assim de tanto tempo. Tipo, é a mesma coisa que você fizer um Batman subjetivo ou um Superman subjetivo são ícones assim são figuras tão, tão no inconsciente coletivo
2: Sei eu lá. acho
0: que pra, pra vilão não é tão arriscado assim, por exemplo o, o Ledger deu certo não consigo lembrar de mais nenhum outro exemplo no momento mas eu acho que pra, pra super heróis sim, não, não se dá pra trabalhar tal, talvez não se dê pra trabalhar tão subjeti subjetivamente mas pra vilões eu acho que você consegue ter essa é, liberdade um pouco vamos maior, concordar tratar.
3: que vilões de filme de heróis é bem complicado, né? Você não acha vilões sim. muito bons, né? Sim. Mas, mas é a, a maioria que deles,
0: eu... se você pensar nos filmes antigos do Batman, já eram meio que cara, já eram entregados prontos. Esses sim, eu acho que são entregues prontos, porque eles são tão caricatos, com exceção da mulher gato, do. do. Eu não lembro de qual filme que é. Eu sei que tem um pinguim, mas eu não lembro qual filme. É, é do, é do
3: Batman Morto, do Batman eu... Retorno.
0: É o 2, né? Eu do, acho do... ela absurdamente foda assim. Ela não é bem vilã, mas enfim. Tá
3: bem construída. É Michelle Pfeiffer, né?
0: É, Michelle Pfeiffer, né? é. ela mesmo
3: Ela compensou aquele pinguim que, puta que pariu, aquele pinguim monstro do Tim Burton é uma coisa muito é, Ai, esquisito. mas Você é o mando, é cara. É o eu gostei banto, bastante banto.
0: desse pinguim, cara. Eu gostei muito assim, assim. O
3: cara foi criado por pinguins. Porra.
0: É, cara, não, Que é algo mais simbólico do que isso.
3: Ele foi
4: enterrado pelos pinguins quando morreu. Os pinguins levaram ele, levaram Sim, pro, pro. Cara, margem. eu
0: chorei tanto quando eu vi essa cena a primeira vez. Um chorou? <risos> eu chorei. Eu era criança. Eu fiquei tipo, ah, os era... pinguins estão levando ele, tadinhos. Não, oh, <risos>
1: Danibevita de Cerola.
0: É. Até de aí Cerola. os gatos meio que deram poderes. É, possíveis. é isso que eu
3: ia falar. A mulher gato pegou o toxoplasmose e ganhou super poderes. Né?
0: É um o simbolismo todos... todo, todo pautado nos animais, assim. Eu, acho, eu achei muito legal o jeito que o Burton di, di, sabe dirigiu essa parte, assim, esse aspecto do filme. É aquilo.
4: Todos esses animais eram do mesmo laboratório da aranha radioativa, né? O gato radioativo,
2: <risos> o pinguim radioativo... Me pega pela nostalgia,
3: pequena. assim, mas cara, depois que eu, que eu passei a ler mais Batman, assim, eu vi que deu uma derrapada fodástica ali. É, o pinguim é, deve ser
1: radioativo cara, mesmo, tem... porque é puta pinguizão foda.
3: Grandão. Pinguim parrudo.
1: É, né?
0: <risos>
4: o Danny DeVito De tinha o um sangue tá... preto, né? Você tem é como... de heróis diferentes?
0: Eita,
3: que é... um de cada vez. <risos> Fala. Como, como esquecer que ele transformou o Coringa no cara que matou os pais do Batman?
4: Oh, é, isso aí foi fácil.
0: Isso eu não me lembrava, sinceramente.
4: É que ele até falava: você já dançou com o demônio a luz do luar, né? Você isso, mata os já dançou com
3: <risos> é. <risos> Bem, mas na época é. foi um bom filme, vai.
1: É, pô, é, eu é um... lembrar, não é, 89, não foi? 88,
3: 89.
0: 89. 89. Tem todos esses antigos do Batman, eu acho ele um dos melhores ainda.
3: Assim, é bem... for... Forever de Batman e Robin, puta que pariu. Não,
4: esquece, esquece. Tira da lista. Enfim. Ou o Jim Carrey, eu gosto de Jim Carrey como
3: charada.
0: Sabe que eu também não. gosto dele como charada? Não, ele... Eu sei não, que não, ele
2: é um não 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 não, não,
0: não,
3: assim. não. Edward... não, não, Edward Nygma, Edward Nygma não, não, tem... não. Nigma. Não, não. Nada não. a ver com aquilo.
4: Eu falei o Jim Carrey como charada, não o Eduardo mas esquece. <risos> é pela zoeira do... O filme já é uma bosta, o Jim Carrey falou vou ver se merda, E
3: pior engraçado. que o, o... Duas caras lá do Tommy Lee Jones se contaminou com, com o bozolitos que ele comeu e virou um pirado louco também, palhaço igual... Eu, o, ba madame, o
1: Babalu filho. foda, né? O Babalu esticado na cara, porque ele tá roxo, Pode ele tá crir. igual... Ele Pode tava crir. muito escroto. <risos>
3: Aí
2: tem eu bate acho, cartão de
3: crédito, eu acho. O nossa, na, roupa, nossa, Close na nossa, o Close na ponta. cartão
4: e de crédito. A da Alicia Silverstone esqueço. que eu não aguento. Nossa. a Batman Silverstone do... eu até gosto. Não, mas o, o comportamento dela com o Rob
3: e o Batman, aqueles caras. E ela, ela, ali, ser não, neta, ela ser neta do Alfred. Que porra é aquela dela ser neta do Alfred, caralho? Isso
2: é bizarro.
0: E ela ia pra
3: corridas é ilegais, é tipo, porra.
0: <risos> Eu acho que a gente podia fazer um tudo sobre é? só, só só sobre os filmes do Batman, assim, Os antigos.
3: Seria Tem muito fácil se pular o ba tá. Batman Superman.
0: É verdade. É quando falei, tiver, é ah, quando
3: tiver próximo, não é semana que vem. Ah, eu vou.
0: Mas, Mas a gente queira. podia rever todos os filmes, assim, os seus antigos, não, sabe? Não, não, não. Eu vou
3: rever o Batman e Robin. Eu fiz Robinho. isso, <risos> eu fiz isso um tempo <risos> atrás com outro podcast. Não, não é melhor não. Deixa lá.
0: Eu, eu falo eu acho do cheiro gente... da fruta. Se nós estivíssemos juntos, seria muito mais engraçado. Sim, mas, enfim.
3: mas nenhum filme oh, oh. super-herói vai ser tão ruim quanto, quanto Superman 4 A Busca pela Paz. Ué?
2: Esse
3: é o, o, último Esse é o que tem o, o clone dele, o clone dele feito do, nuclear. do sol lá, um negócio assim? O nuclear. Puta, é muito... O muito que desse... Legal que você pode dizer exatamente por que, que o filme foi uma bosta, né? Porque você vai vendo o orçamento dos outros três... 50 milhões, 60 milhões, deu 4, 20 milhões. Nossa. Mas esse aí já não tinha o Richard Donner, né? Não, era o Christopher Reeve, tipo, caralho, eu preciso botar comida na mesa, eu não vou fazer o 4. <risos> daí. daí... Era. Caralho. Era muito. Caralho. Bom, cara. Eu fico muito feliz Depois disso, a que, que essa ele. Coisa que a dele. Ele apostou é. tudo nesse filme, tanto que ele caiu do cavalo. Nossa. Tá, tá. Caraca, bem hum. loucura.
0: <risos> Enfim, vamos voltar de jogo. Uh, olha, Adiós.
1: eu dou, eu dou, pelo amor de Deus, eu dou <risos> quatro, eu dou quatro mussas, é, vestidos para o baile dos enxutos. <risos> <risos> Acho que ele deu bem bonitinho, sabe? Bem fofinho, bem fofinho. Eu dou 5, quatro mussas. <risos> Agora eu é, puxo, puxo, Alguém puxo, quer
0: comentar eu... alguma coisa, fazer alguma pergunta? Hum. Só
1: Você falou dessa hora. Ah, história, o Batman eu...
0: aparece nesse nesse
1: aparece não ou não? Já vem.
3: <risos> ah, é o um segredo, eu sei
4: que. mesmo? É um segredo, eu acho que é o Aparece
3: um segredo, ou não? não você vai falar. ter que descobrir. Eu
0: acho que ele falou que não porque é um spoiler, talvez. Drogação? droga, coloque aí.
1: Talvez quem sabe. Beijo, leiam e vamos ver se ele aparece ou
0: não
1: Boa. Olha, Só. eu puxo você, Jéssica Vai, o que, que você viu? O eu... que, que você leu Maria. e tal
0: Então, eu vou falar, na verdade, de um anime Que eu já terminei de ver há algum tempo Na verdade Eu ia falar dele na, na edição anterior Mas Acabei falando de outra coisa E acho que deu tempo também pra eu digerir um pouco melhor O final desse anime Porque já tá completo e tal eu vou falar de Roka no Yusha Que também é conhecido como Roka Braves of the Six Flowers Essa... É um nome grandinho Mas Never se você procurar Roka no Yusha é de boa é... Ele é um, um anime que está No Crunchyroll, inclusive, está completo Tem só 12 ou 13 episódios, se eu não me engano É bem pouquinho é... Só que ele é baseado numa light novel Que já está no Japão Acho que na sexta edição, se eu não me engano
3: Light e novel? esse
0: anime. Light que novel. Que é é, como posso explicar pra você? É um light novel.
3: <risos> é light de leve?
0: Sim, é, light de, de, de leve, no caso, né? Seria. Um suavão. Ok, vamos deixar assim. Acho que tá <risos> bom. É. Então,
3: eu fico Enfim, imaginando boa. o que, que será uma heavy novel.
0: Light novel seria. É, é como se fosse um mangá também, e também é publicado em revista e tudo mais. Só que ele é um. É... Ele tem um conteúdo realmente um pouco mais leve, assim. E. É, dizem que ele é mais voltado, assim. Ele chama assim, porque é mais voltado para um público entre infantil e adolescente. Sabe, puberdade, etc. Mas eu
2: acho é, que qualquer
0: juvenil. pessoa de. de... É, só que qualquer pessoa de qualquer ah, idade tipo pode ler.
3: Young assim. Adult?
0: É, talvez seja isso. Mas é, Light Novel é um, é um outro termo pra mangá. Porque é tudo mangá da mesma forma. Enfim. E essa, esse anime é de, do ano passado, inclusive, de 2000, 2015, como eu já falei, já acabou, então tem só uma temporada de 12 ou 13 episódios, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente a ordem, mas a história é bem simples, Assim, começa com é, um herói lá, o, o Adlet, que ele, ele, se, ele se diz o homem mais forte do mundo. E ele tá procurando mais pessoas, assim, pra lutar com ele e ele realmente se provar o homem mais, mais forte do mundo pro mundo inteiro, né? Ele quer ser conhecido desse jeito. Aí um belo dia ele pisa no, num reino lá que. Que eu esqueci o nome, mas é um, um puta nome, assim, é um palavrão. E aí ele pisa lá e tá tendo justamente caralha. um torneio. <risos> reino de tá caralho. Uma... É, não, é um nome bem grande mesmo, enfim.
2: Ah,
0: tá. E tá tendo um torneio lá, veja só. E. Nesse torneio é ele se infiltra né? Não, mas ele se infiltra nesse torneio Porque ele nem foi listado nem nada é Ele chega falar, lá
3: Tá, tá tão um lugar comum até agora
0: é. não Ele chega e simplesmente Começa a lutar com os caras Ele não foi listado nem nada Ele simplesmente luta com os caras Mas ele não luta O peculiar dele é que ele não luta Com espada e porrada e etc ele faz uns, umas coisas meio atrapalhões, assim. Sabe? Ele faz uns, <risos> uns truques e ele arma, fa faz armadilhas meio que na hora e engana os caras com bomba de fumaça. Meu, ele é muito louco lutando. Ele tem uma peculiaridade muito legal de luta, assim, é, é algo bem diferente do que eu vi até então. E ele ganha de todo mundo. Até do, do, do guerreiro mais forte do reino, assim, que tava ganhando de todos, ele ganha. Ele dá uma surra nesse cara, na verdade. E aí, todo mundo pensa, né? Tipo, meu, o que, que esse cara tá fazendo aqui, primeiro? E segundo, ele é um impostor. Veja só, ele não luta porra nenhuma. Como que ele conseguiu ven vencer os caras, né? E aí, pegam ele e prendem ele. E ele fica Ué, preso mas ele por. É tipo, forte? Ele é muito forte. Só que vai o rei, os guardas do reino inteiro pra cima dele. Ah, tá. <risos> Ele vai, o Não, Saitama? realmente, vai todo mundo do reino. Todos os guardas do reino vão pra cima dele, dão muita porrada nele, ele acaba desmaiando. e Enfim, quando ele acorda, ele tá na prisão do castelo. Aí, ele vai... Ele passa muitos, muitos meses preso lá. Só que um belo dia, ele acorda e ele tem uma marca na... na acho que é na mão dele, se não me engano. Não é no ombro? Enfim, não, é na mão, é na mão. Lembrei. Ele tem uma marca na mão, que é justamente a marca dos seis guerreiros da deusa da deusa do destino, lembrei, da deusa do destino, ou seja, ele foi escolhido para ser um dos guerreiros, um dos seis guerreiros que vão lutar em nome da deusa do destino para derrotar o deus demônio, esse deus demônio ele volta de tempos em tempos, como se fosse o Sim do Fano Fantasy assim que volta de tantos em tantos anos, e ele está voltando justamente agora, e ele acabou sendo escolhido para ir lutar, quando a princesa vê essa marca nele, ela liberta ele e eles vão juntos atrás dos outros guerreiros pra eles, eles se encontrarem, os seis, né, que nem diz a lenda, e eles irem até a porta lá do, do mundo do demônio pra derrotar ele. O problema Nossa, é...
2: Nossa, cavaleiro é, do até, então,
0: <risos> até então tá é, bem simples, né? Perchei. O problema é que quando eles se juntam, tem sete.
3: Eita, porra, <risos> da onde o outro?
0: Não, são seis... A deusa dividiu, segundo a lenda que conta no começo de todo episódio Essa deusa do destino Ela, ela dividiu o poder dela Com seis pessoas Então cada, cada uma dessas seis pessoas tem uma marca Inclusive se uma delas morrer Uma das pétalas, que é o símbolo dela né, Fica, some da, da pessoa Então são seis Mas surpreendentemente parecem sete quando eles se reúnem E aí Ué. eles É, então O grande mistério da temporada fica aí Tipo, meu, quem é o sétimo? O sétimo é o impostor. O sétimo ele está do lado do demônio. Quem é esta pessoa, né? E eles ficam é, vários episódios tentando decifrar quem é o sétimo e se o sétimo está ou não do lado deles. Eu achei um anime bem legal. É, infelizmente, ele só tem a primeira temporada. Que pelo que eu li por aí, é baseado só no primeiro volume da Light Novel. Não a primeira temporada mais. inteira é só o primeiro volume da Light Novel. Isso que e, é. né, <risos> Enrola, mas eles, eles conseguem desenvolver bem. Por mais que pareça assim, ah, deve ser uma enrolação. Na verdade, é um ótimo desenvolvimento de personagens. Eles conseguem desenvolver muito bem os personagens aí. Isso ah, é um ponto em positivo. Conta que
3: são só 13, 13 episódios, é isso?
0: Só 13. Deixa eu confirmar 13. aqui, rapidinho. Abriu o Crunchyroll aqui.
4: Mas também deve ter todos aqueles... Fala de um personagem, deve ter aquele monte de flashback, né? Pra falar da história dos personagens... E
2: Cara,
0: eu, gosto, eu gosto de anime um
3: curto, assim. Eu não gosto dessas coisas que você vai assistir são 500 episódios.
0: Mas o que o Ulisses falou não acontece. Eles não têm... Tem, claro, flashbacks. Eles mostram alguns flashbacks em algum episódio ou outro. Mas não é comum e não é longo, sabe? Os flashbacks uhum. que tem duram tipo 4 minutos, aí volta pro anime, assim, e às vezes começa assim, no começo do, ani do episódio pra, pra explicar alguma coisa, alguma coisa da história assim, pra fazer melhor sentido mas não é longo, assim então, ele é um anime que se passa que 95% do pre no presente e os outros 5% você vê assim em flashback, mas é muita pouca coisa. A maioria das coisas, inclusive, os próprios personagens contam que aconteceram com ele. Ou seja, não mostra, e aí isso atribui mais pra dúvida que você tem dele. Tipo, será que esse cara tá falando a verdade ou não tá? É muito legal Nossa. isso. Eles construem, eles, construem, eles construem muito bem esses personagens. E o modo como eles conduzem a série também, você fica o tempo inteiro duvidando de todo mundo. Todos os sete guerreiros, eles têm. É, eles deixam algumas brechas, assim, que você, tipo, mano, peraí. O que aqueles caras falaram não faz sentido, assim. E aí você vai juntando as peças. E ainda assim. <risos> por mais que eu tenha. Por mais que eu ser suspeite de todo mundo. O, esse sétimo guerreiro ainda é algo que pegou todo mundo de surpresa. Assim. É, é só. É, dando a informação certa, são 12 episódios mesmo, de mais ou menos 20 minutinhos, então é um anime assim que se você, por exemplo, acabou um que você gostou muito e tá sem nada para ver eu recomendo muito esse Hiroka no Yusha é, tem inteiro no Netflix como eu já falei Crunchyroll. e ele é bem intrigante é, no Crunchyroll, tem, ele tem é, eu, achei ele, eu achei ele bastante intrigante, desenvolve bem personagens é uma pena que ele vendeu muito pouco no Japão em DVD, então os caras não vão fazer segunda temporada, sabe? Então, meio que não tem fim, assim. Se você quiser saber o fim, você tem que ler a Light Nova, que é o que eu estou fazendo. <risos> então,
3: Mas tem em inglês?
0: Eu tô caçando Translates por aí, né? Não tem oficial, talvez no futuro muito distante chegue no Brasil ou não, ou talvez o próprio Crunchyroll solte, assim, se a galera pedir muito. Mas ele é um anime muito interessante Das votações que teve do Crunchyroll Que todo ano o Crunchyroll ele faz votações Entre os usuários lá pra saber tipo, ah, Qual anime você gostou mais Qual personagem você curtiu mais Qual gênero foi mais interessante E o Roca no Yusha, pelo que eu vi, fez parte de umas três listas assim Entre os primeiros, sabe? Foi muito legal E a animação dele também chama muita atenção As músicas também são muito boas Ele é um conjunto muito bom da obra assim O único porém é que não tem final <risos> <risos> e se você não gosta tanto de desenvolvimento de personagem, eu sugiro você passar longe. Assim. Se você quer mais algo voltado pra batalha, batalha, batalha o tempo inteiro, sai de Uroka no Yusha. Não tem tanto isso. O legal dele é o desenvolvimento dos personagens mesmo. Aprofundamento, relacionamento entre eles principalmente. Porque depois chega nesse clímax de quem é, talvez, o falso sétimo guerreiro. né E aí fica essa essa quebra de confiança entre eles o tempo inteiro eu vi inclusive um comentário de alguém lá no Crunchyroll falando assim no último episódio né que você acaba o episódio tem uns comentários embaixo e alguém comentou assim meu esse anime me deixou com muitos problemas de confiança depois que eu terminei <risos> ai ai mas enfim alguém tem alguma pergunta pra fazer
4: eu um, você já assistiu Fushigi Yugi
0: sim é outro que também tem muito disso então, isso que
4: eu ia falar, você acha que é meio parecido, tipo, um, um novo Fushigyugi pro, pro pessoal de hoje em dia? Eu tô vendo aqui umas cenas aqui do anime e do mangá, achei bem parecido. E a maioria é tudo menininha das peitudas tem só uma fita pra cobrir o peito, aí tem uns caras de capa aí fortinho.
0: É, assim, não é achei. um tão maluquinho parecido,
4: com o olho coberto.
0: Porque quê, <risos> <Não>, sim? Esse... <risos> tem o. Não é um maluquinho, é a. É, maluquinho. é a frame, né? É a é mina maluquinho. que usa a pistola. Ó. A pistola não, a 12. Então, é... são todas é, isso
4: é a impressão
0: não, não são tem um cara quatro mulheres no grupo que a criança lá também é uma que é uma mulher e os outros o ruivinho o grandão e o que tem eu orelha de gato essa é só...
3: que parece ter uma orelha de coelho aqui é.
0: é então é a princesa que liberta o ruivinho lá o adlet ela é a princesa é a do reino. Ela, é ela é a coelhinha não o pessoal é, é legal parece... que eles 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 mesmo se é referem aos outros como os animais que eles representam assim
2: Tipo, a coelhinha, eles
0: Polka. geralmente chamam ela de coelhinha mesmo. O Ai, gatuno lá, chamam ele de gatuno mesmo. É bem legal. Oh.
4: Né? Tem voz irritante de menina japonesa? Com certeza.
0: Não, nem um pouco. Nem pouco. Não, não tem? Não? Isso, não tem aquela não. missa. Não. Nada disso.
4: Ah, ainda bem. Isso aí já não tô aguentando mais. Nem King of Fighters eu tô aguentando mais. É, então aquela você viu, eu, eu ia tipo
3: falar daquela, daquela menininha nova que apareceu no oitavo trailer, a, a Sylvie. Cara, que voz irritante aquela, mano.
4: Porra, mano, o pessoal tem que sair do clichê, mano.
0: Mas então, só voltando ao Fushigi Yugi, eu não achei porque apesar de ser um mundo fantasioso também, não tem essa história de a ah, escolhida foi para outro mundo, sabe? Foi transportada que nem uhum. a a, a Miaka, não, dela. É, eu acho era que A é. Miaka? Acho que era Miaka, No
3: Fushigi Yugi, eles têm um design mais mais humano assim, né? Menos fantasioso, vamos
2: dizer assim.
0: Eu acho mais puxado pra cultura oriental, na verdade. Eu acho muito lindo Sim. aquele design uhum. do, do Fushi Yugi. É, Fushi inclusive, é um anime que o Crunchyroll está devendo pra nós, mas eu acho que é por causa de, de contratos, Direito? infelizmente. É. É. Mas enfim, eu não acho tão parecido, não. Ele lembra um pouquinho, assim, por causa dessa temática de serem escolhidos e tem esse, essa, esse lack of trust, né? Como é que, é que chama? Essa falta de confiança entre os protagonistas e tal. Mas... Eu acho que para por aí mesmo. E tem, claro, romancezinho nas duas obras, mas eu acho que Fujigyugi é mais exagerado, é mais voltado acho que talvez 70% mais romance do que o, ah, o é, Rokanyusha. É.
4: No, no centésimo sem Senpai, eu parei de assistir. É muito chato, <risos> mano. Tamahomi da hora, mano. Ô, minha, cala a boca, presta atenção na saga. Pode morrer,
0: é, mano, mano. Vai lá fazer sua missão para de chorar pelos machos aí, é, mano. Aprende porra. aí
4: os bagulho, porra. Vagabundo. Então, oh, opa. Yeah.
0: não, mas é eu acho meio chato mesmo ela só ficar pelos cantos chorando por causa do, dos caras lá que gostam dela e a, amiga, hum. a melhor amiga dela sofrendo lá do outro lado. Como é que era o nome da loirinha da amiga dela?
4: Yui Tomo
0: Isso aí, verdade. Aí Yui só se ferra, mano. Pensa em alguém que só se ferra na vida, coitada.
4: Charlie Brown. Do, seu taria, do, momento que,
0: do momento que ela cai nesse mundo aí, ela só se ferra até o fim, enfim voltando pro Uroka Yusha é isso, eu deixo minha recomendação se você tá sem assim, alguma grande obra assim pra assistir e tal ou sei lá, tá com aquele buraco no coração, depois você terminou algum anime muito legal, recomendo você ver ele, é meio que uma transição legal pra alguma outra obra, assim e, por exemplo, eu terminei esse no Yusha e eu tava muito, muito interessada pra ver quem, qual que era o mistério desse sétimo guerreiro aí, então eu terminei assim numa tacada e depois eu parti pra um, alguma outra coisa, assim, eu acho ele uma boa interdição, inter inter uma boa ponte entre obras, assim, é muito legal de você ver, inclusive se você tá muito sem tempo, assim, é 20 minutinhos cada episódio rapidinho você vê algum é... Só uma observação de que a segunda abertura desse anime é puta que pariu, que foda. <risos> Acho que há muito tempo eu não me empolgava, tipo, o taquinho, assim, com músicas de anime. Meu, é muito foda aquela abertura, sério. E é isso, eu dou...
4: Quantos musas?
0: Quatro musas com o símbolo da deusa do destino. Oh, o musa é o escolhido.
4: É... Com é... quatro pétalas. Com Seis pétalas,
0: acho... é o símbolo da deusa, oxi. É
4: então. Oxi. O, o, o anime chama é os seis heróis da flor, ou floridos, Isso, e Isso, é herói. porque o
0: símbolo da, da deusa é uma flor né, de seis pétalas. ou É uma rosa de seis pétalas, cada pétala representa um guerreiro. Então, se um guerreiro morrer, essa pétala sai do corpo dos outros. Vamos supor que, por exemplo, eu li sistema temos essa. É meio que uma tatuagem, assim. E aí é um o jogo vai tatuagem. e. Morre. Aí a pétala que representa o Diogo vai desaparecer do nosso corpo, entendeu? É meio assim. É muito só legal. vai ter
4: cinco pétalas na nossa tatuagem. Só vai
0: ter cinco pétalas até que todos os outros morram e sumiu todas as pétalas.
4: Mas o mistério Ixi. é sobre o sétimo guerreiro?
0: O mistério da primeira temporada é sobre o sétimo guerreiro. É... Tá me coçando pra falar as coisas, mas não posso. <risos> Enfim. Aí vira Nanaka no Yusha. Não não, já que não mas que... é que acontecem essas coisas enfim, vamos falar pra outra é. eu tô me muito muito pra, pra contar, mas eu espero que alguém assista e venha comentar comigo porque eu tô me coçando muito pra comentar com alguém dele enfim é, já dei minha nota Léo, o que você tem feito ultimamente, conte-nos aí suas aventuras e tem, eu
3: tenho comido bastante
2: oh,
3: eu experimentei eu
0: experimentei
3: também tem aquele lanche o Clubhouse do McDonalds cara como a e gente é fez aquela reviewzinha do do Big Taste lá na, na outra edição vou dizer é que esse, esse é bom e me surpreendeu que assim eu só tipo se não tivesse ou não tivesse ido no McDonalds e comprado ele eu só ia saber que ele era um lanche do do palhaço por causa do molho especial do do Big Mac, Mac que vai nele mas assim o hambúrguer tem gosto de carne, o bacon parece bacon de verdade, o alface, o tomate, e o principal, assim, o diferencial mesmo, o pãozinho, que o pãozinho é um pão meio de brioche, assim, meio adocicado, que dá uma diferença, tipo, é um lanche fora do padrão do McDonald's mesmo, um lanche gostoso. Eu, eu acho que o...
4: <risos> Hater de McDonald's. é um lanche que você consegue Não, é comer.
3: É que McDonald's é aquilo, cara. Você vai pra comer lanche do McDonald's. Se você quer comer um bom hambúrguer, você não vai comer no McDonald's, porque no McDonald's não tem um bom hambúrguer. Ele tem um lanche dele, que tem aquele sabor muito peculiar dele. Por isso ah. que eu falo, assim, tipo... Às vezes você tem vontade de comer um lanche do McDonald's. Não que você isso. tá necessariamente com vontade de comer um hambúrguer. E esse uh -huh. lanche foge essa regra. É um lanche muito bom. Digno, assim, de uma hamburgueria, uma coisa mais... Mais... Então. Melhor elaborado.
4: Você gosta de... de estatística?
3: Pode mandar, vai.
4: O Apesar da crise, o ramo de food truck e comidas gourmet está crescendo muito, principalmente no Sudeste. E essa é a tentativa do McDonald's de trazer o pessoal do food truck de hamburgueria caseira para o McDonald's.
2: Ah. É,
3: eu é eu acho que eles, eles se saíram bem. assim. Eu vou dizer que o lanche é O que mais me surpreendeu é o fato do hambúrguer ter gosto de carne, não ter gosto de hambúrguer do McDonald's. Foi Olha um...
0: aí, tipo você diz caseiro assim.
3: Isso, é porque é aquilo que eu falei. Você come um lanche do McDonald's, o hambúrguer tem um um gosto peculiar de, de hambúrguer do McDonald's.
2: Sim, é não importa,
3: é não importa ah. o lanche que você pega. O, o Angus tem... Bacon,
4: meu.
1: Angus Bacon, puta que. Então pareio.
3: ele segue a linha do Angus, que o Angus também é um desses lanches do McDonald's que o hambúrguer é diferenciado, ah. não. Né? Parece que não ah. é o mesmo hambúrguer. O mesmo boi que eles usam,
4: né? Eles um carne angus. É, uma sei outra lá. raça de boi, né? Uhum. É aquele boi Aí, que tem uma corcova.
3: Assim, não era exatamente disso que eu ia falar. Na verdade, eu estou assistindo <risos> outra coisa.
0: <risos> Enfim.
3: Eu estou assistindo a, a série... Não sei se é uma série ou um documentário... Uma série de documentários... Que se chama Gay Cage... <risos> da Ellen Page, né? Ela e um amigo dela... Que agora eu não me recordo o nome viajam por países e conhecem a cena gay local. Assim.
1: Ah, tô ligado. Sim.
3: Eles já é estiveram visto. eles já estiveram em dois países até o momento. Eles o primeiro episódio eles estiveram no Japão e no segundo foi no Brasil, que criou sua polêmica até porque teve uma uma entrevista dela, é bem um, um, uma entrevista lá, um, algumas perguntas que ela fez pro Jair Bolsonaro, né? E ah, uma que parte ser, né? que foi bem destacada. Sim, e
0: assim, esse, assim, esse vídeo circulou bastante pelas redes sociais no dia que saiu. Uh -huh.
3: É, tudo, tudo que tange esse cidadão acaba tomando uma proporção né, grande, assim vira Também, polêmica.
0: Também, né? Ele só defeca pela boca, então...
4: É, praticamente um rival da Sabesp. Postei <risos> já,
3: pá! Cara. É, a, Sabesp ainda, a Sabesp ainda trata a nossa merda. Agora aquele cara, puta que pariu. mas Não vamos nos estragar nosso Tragar dia falando deles. Vamos falar da série, que é bem bacana, que mostra os aspectos, assim, culturais da região, como eles lidam com, com, com gays, lésbicas, etc. E o que eu mais achei curioso, assim, foi na questão do Japão. Que. É um lugar muito confuso. O Japão, o Japão pra mim é um mistério, assim. Ao mesmo <risos> tempo que você tem menininhas de 13 anos.. Seminoas, assim, com peitões e tentáculos em desenho, eles isso. têm uma restrição muito grande <risos> quando se fala de sexo de verdade, assim, nessas coisas.
0: Ah, nem Aí... tanto. Ultimamente está oh? mudando bastante isso, principalmente entre os jovens. Entre os adultos, porque, né, eles foram criados de um jeito mais rígido, digamos assim, ainda é meio que, não é bem tabu, né, mas é algo muito restrito, assim, algo muito privado mas... para eles. Mas entre os jovens, essa cultura de, de sexo e tal já é bem melhor dissimulada, simul... ah, é, é difundida.
3: Difundida. Difundida, é, mas... obrigada. Assim, que nem eu tava vendo um episódio do Japão. Lá parece tudo liberal, mas é aquilo. É tudo restrito a guetos, assim. Você. Tipo, você vai lá num barzinho minúsculo ali e ali você pode lá pode ser crossdresser, você pode ir lá num bar só de lésbicas. No dia a dia as pessoas não têm liberdade para se assumir como gays. Assim, eles entrevistam pessoas lá que são gays e elas não elas não elas não podem, elas não têm a liberdade de, de se afirmar gay. Elas Eu acho escondem. que é muito por
0: conta da sociedade que que rodeia eles, né? Ainda é, ainda total. é uma sociedade mais Digamos que velha, né? O Japão é muito,
2: muito povoado antigo.
0: por pessoas velhas, né? Tanto que ah, eu tava e vendo que a
3: taxa de é uma cultura de, muito de... antiga, né? Eu acho que por ser uma Sim. cultura muito antiga é mais difícil você assimilar mudanças, né? Sim,
2: é, eles querem também manter e tem isso a... também.
4: aquela postura do Umburu Yodô lá, de postura de samurai, dignidade. Não tem porque não se aplica mais,
3: entendeu? aí mas ele já tem na frase Yodô. Pô, eles podiam ser mais liberais. E eu dou pra oh, todo mundo. Nossa.
4: <risos> Bom, a sua sexualidade não uma
3: piada,
0: dá, não
4: uma vai piada
3: ruim. é o
0: Japão. Eu tô... sei que vocês querem homenagear a Ana, mas não.
4: Olha aí, <risos> homenage... homenagear a Ana é perigoso, hein, gente?
3: <risos> Olha a cabeça do cidadão.
4: Olha é diferente então, no Japão isso não seria uma piada.
3: Já no, no Brasil, tipo, que é um lugar que a gente acha que conhece bem assim. É. Pelo menos pra mim, eu tenho na cabeça que é muito mais aceito e aberto. Eles acabaram mostrando, assim, um lado que... É que, assim... Eu vou dizer que no meu círculo de amizades e tal... A gente encara isso tudo com mais naturalidade. Sem preconceito, sem tabus, nem nada. Mas quando a gente sai desse mundinho, assim... A gente vê que o mundo ainda não tá... O mundo, assim, no Brasil... Ainda não tá... Tão, tão amigável assim. Quanto a gente acha que tá. Porque você tem amigo gay. Você tem. Pessoas próximas. E vocês interagem tudo de boa. Mas quando você sai disso. Você vê que as pessoas ainda são muito. Muito intolerantes. Muito preconceituosas.
2: Sim as pessoas em suas famílias. As
0: pessoas em escolas. Em estabelecimentos. Principalmente. Não tô dizendo que é um problema só das pessoas mais velhas. Mas no geral é. Por conta do jeito que eles foram criados, né? Há muitos, isso. muitos anos atrás. Eu vou atrás. dizer
3: que tem uma não. juventude aí que eu não entendo por quê, mas continua perpetuando esse pensamento preconceituoso, assim. Eu não Talvez sei. por isso.
0: medo? Talvez por medo. Ninguém sabe ah, como é que essa pessoa é criada, é... né?
3: Mas, mas medo por quê, exatamente?
0: Por exemplo, eu não, não tô falando que isso acontece com todo mundo, mas vamos supor não, que, é... que os Cre... pais sejam é muito rígidos em casa. Uhum.
4: Porque existe uma juventude bolsonarista, digamos, com homofobia, estupidez e soluções, tipo, do Oriente Médio, da era do bronze para ser usado hoje em dia como solução. Por, quê? É por causa totalmente da ignorância. Não é nem por causa da criação.
3: Caramba, mas é, é, é estranho, porque você tá numa, numa época que você tem tanto acesso à informação, assim. Tipo, o, o que menos deveria não, afetar não, não as não pessoas era é é ignorância, né?
0: É, mas Sim, mas é, é engraçado que a, a, as pessoas, no geral, não ligam para isso. Mesmo que seja tão fácil é, eles acessarem a informação, ninguém quer isso. Ninguém vai atrás da informação, inclusive. É muito difícil você parar o que você está fazendo e ir lá e abrir uma pesquisa, não só em um site, em vários sites, na verdade, para você ver vários, vários pontos, de vários, várias visões diferentes. Mas... É Vários pontos de vista, muito obrigada E é, é, é muito difícil Geralmente você espera vir é, Você espera a informação vir até você E de um jeito muito mastigado Porque ninguém tem tempo pra ficar Três horas pesquisando Alguma coisa, sabe? Uma palavra, a origem dessa palavra Diferentes formas de usar essa palavra Pra dar um ah, exemplo, será sabe? Será que
4: não tem tempo mesmo? Eu acho que tem, viu? Menos o WhatsApp Pode ter, mas...
0: Mas... Então, Todo mundo sempre então, coloca pessoas... algum empecilho na frente Né? É, mas
3: quando tem tanto, tanto, tantas coisas que elas gastam tempo.
2: Nossa. Que... Eu, acho,
1: eu acho que antes da pessoa gastar, né, em teoria, gastar, né, um tempo para poder adquirir alguma uma visão diferente de algum ponto que ela não conhece bem. Eu acho que o principal ponto que a pessoa precisa é o estalo. A pessoa precisa pensar, porra, deixa eu ver como que é. Hum. Sabe? Deixa eu ver por que, que todo mundo fala e eu tô perpetuando uma visão que já sabe tá seguindo desde sempre.
3: Apenas os isso... estalos estão por aí e as pessoas não pegam tipo por exemplo o cara foi agredido o cara foi agredido na rua porque ele era gay. As pessoas elas não têm esses eles eles sabem dessa notícia mas eles não têm o um estalo de pensar. Aliás é até o contrário a maioria das pessoas até vai falar que ah não imagina isso aí acontece com todo mundo não é porque ele era ah. necessariamente gay e os estalos estão aí e as pessoas mão. não... Então apoia porque era gay é é? e a culpa era dele porque ele tava segurando a mão do outro cara na Paulista e ele tinha que tomar cuidado pra não tomar uma surra Isso, de... é uma coisa, é, tipo, dele. você não você não pode expressar o seu amor por alguém, não é, tipo porque você vai estar tá incomodando alguém de alguma forma. Ah, você Lá não, não é pode de...
0: mais vestir vermelho na Paulista? É,
4: você é consegue então. Medir.
3: Não tem um
1: rapaz aí que... Teve que ir escoltado, sei lá, por causa que ele tava de mochila lá, vermelha. Teve, teve uma. História eu, vi,
0: eu, vi gente, um eu vi gente sendo agredida agredido. porque tava de bicicleta vermelha. Mano. É, a, é, a bicicleta da
3: menina de... era vermelha.
2: Não, os então, caras
3: te, foram às vezes escoltados eu tenho a impressão. Márcio, aí, tipo, tiveram que levar, ter escolta policial porque senão eles iam ser espancados.
0: Não, mas não, você é vê a ignorância que a da pessoa, pessoa o que, que chega cara. de associar qualquer pessoa que esteja usando aquela cor a algo que ela não gosta a ponto de usar violência
3: é uma, uma falta de empatia é né? uma falta de você, querer, de você não aceitar não nem aceitar mas você não se dá o trabalho de ver o outro lado
0: mas é o que é o que o Diogo tava falando. Até que a pessoa tenha esse estalo, ela própria tenha esse estalo, não adianta você vir, ó, oh, cara, isso aqui tá errado. Você pensa assim, assim, assado, ele vai rebater com os mesmos argumentos de sempre. O estalo tem que vir da pessoa. Mas é, é uma o ruim coisa. É que,
3: Pode falar. Que contra esses estalos tem essas pessoas, tipo Bolsonaro, Bolsonaro, é, esses fundamentalistas religiosos, né, evangélicos, tal tipo que reforçam muito isso, às vezes eu fico pensando, é que eu sou ateu, né, Tipo, então eu não, 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 não valorizo essas coisas, mas a maioria da população não é, então acho que eles acabam aderindo essas ideias que são propagadas né? também. É, aliás, uma coisa, da, uma coisa da nossa realidade hoje em dia essa necessidade de polarizar opiniões, ou você é vermelho, ou você é azul, ou para coisas importantes, para coisas banais, tipo, ou você é da direita, ou você é da esquerda, ou você é a ou você é DC. E, e essa necessidade que cada lado tem de defender o próprio lado, é, destrói qualquer chance que você tem de ter um diálogo. É tudo 880, preto e branco, Sabe?
0: Mas o, voltando para o assunto, é documentários, assim, que nem o que a Lane Page está fazendo, de dissociar esse assunto ao redor do mundo para as pessoas verem como é, que ajuda essas pessoas a, a terem uma percepção melhor do que acontece por aí, sabe? Não só ao redor do umbigo dela, mas também ao redor do mundo. Mas não adianta, por exemplo, eu colocar o Caio. Vamos supor que o Caio não curte... É... Um exemplo, o Caio é homofóbico você não é, tá, mas, Porra.
2: enfim
0: e aí, Porra.
2: <risos> ó o viadão desse homofóbico ó Caio,
0: oh, Caio, assiste isso aqui não, 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 só assiste se você tiver uma mente fechada e você não tá apto a, a pensar de outra forma, você não quer sair dessa sua zona de conforto pra ver o outro lado não quer sentir essa empatia, não adianta a pessoa é que tem que se deixar abrir e ter esse estalo pra vida, sabe é empatia, é
1: empatia é empatia, né? empatia mesmo é simples, Vocês... não
4: tem... Paulo, isso pode falar. Você já viu <risos> aquele, aquele vídeo da Márcia Tiburi falando sobre o fascista?
2: Hum. Como hum, lidar não. com o
4: fascista? Ela começa Eu... Ela Diga. começa a falar que já é uma tradição depois da nossa ditadura a gente não tem outro referencial e não é por falta de referencial a gente não quer ter outro referencial que a gente está adestrado num entre aspas, sacro fascismo que o bom exemplo ainda é um cara igual ao Bolsonaro, que se diz cristão sem é não praticante, ou Malafaia, que é um cristão que prega é, é, preconceito e riqueza. O, o que mais contrário. simboliza
3: para mim é quando o sujeito fala pela família. Nossa. Quando o cara põe pela família numa. Pela assunto, família já, brasileira. Hum, uh -huh. Isso me uma família brasileira. É
1: totalmente de Tem um trecho, tem um trecho no, na entrevista dele para Ellen Page que ele fala ela fala, eu sou gay, que você falaria pra mim, ele, não, eu até assobiaria pra você.
0: Nossa, é muito é. escroto, né? cara? Aí a cara dela é impagável, mano, a cara <risos> dela vai virar meme. Como, como hum, se certeza.
1: fosse um, um... Como se ele fosse, é, sei lá, ele portasse algum poder mágico, é, é, épico e superior de eu assobiando pra você, então você, sabe, teria automaticamente que voltar e responder, porque eu sou o dominador, alguma porra assim, sabe? Assim, porra eu
4: ainda te considero mulher.
1: Isso? É. Cara, eu, não,
4: assim
1: eu, eu, eu tava, imaginando, eu tava ah. imaginando um porguete chegando ali, sabe, atrás, <risos> dando um monte de cacetada na mesa. Você porra. sai daqui!
3: Assim, longe, longe de... <risos> Longe de manchar a memória do Borghetti, mas eu acho que se o Borghetti estivesse vivo, ele tava junto do Bolsonaro, cara.
4: É, é
2: possível,
3: mano. Eu uhum.
4: acho que é possível
3: também. Borghetti é, é, bem... é, é, é...
4: A gente achava era engraçado, mas era fascista,
2: master.
3: Então, só é legal porque é engraçado. O Bolsonaro, Sim. eu encarava ele como uma figura engraçada. Mas como eu comecei a ver que tem gente que realmente acredita no discurso dele, foi, foi, <risos> Nossa, perder na, foi perder na graça.
4: Quem são os apoiadores do Bolsonaro? É, não sei porquê, mas são neonazistas, skinheads, é, evangélicos extremistas, povo de direita que é homofóbico até <risos> machista. E não é uma coincidência.
0: Assim, eu não quero que o assunto seja muito tendencioso, mas só tomem cuidado, vocês que estão ouvindo, com quem hum. vocês idolatram. Sabe?
2: Isso.
0: Pesquisem o que, que essa pessoa fez, abre lá... Não só uma página. Vê outras, outros pontos de vista.
2: Como. a história
0: desse cara. Sabe? Pergunta, pesquisa, não custa nada.
3: Como diria o Abu Janra, idolatrem a dúvida. Nunca tenham certeza um... de nada. Mas sempre você... duvidem.
2: O seu ego sempre melhor... vai
0: ser um ser
3: humano e sempre vai ser sujeito a de erros. erros. Então. Só cuidado.
4: Eu sou contra a idolatria, de qualquer tipo. Não importa se é um filósofo, se é uma um pacificador, qualquer tipo de idolatria vamos já colocar
0: vamos colocar no, no, no linguajar que acho que a galera do site entende, não seja fanboy ponto.
4: isso <risos> ainda, mais, ainda mais de gente real <risos> fanboy de gente real é a é pior tipo então,
3: você, não, você tipo, não, não tem problema não querendo cagar regra, aliás a gente tá cagando regra, mas ainda assim Opa. É, muita é, muita é forte
2: eu tenho não tem um problema de você
3: admirar reta. o trabalho de alguém não tem problema de você usar como inspiração pra fazer o que você queira sei lá você Sério? quer fazer não. cinema e você admira um diretor muito foda não tem problema, mas tem o um discernimento de você saber que essa pessoa não é perfeita, ela é sujeita a erros ela pode não ser tipo o um melhor exemplo, mas se você conseguir pegar as qualidades, as coisas boas dessa pessoa já tá bom já tá de bom tamanho mas nunca pensa que essa pessoa é perfeita.
0: Sim, não nesse... existe ninguém assim.
1: É. Só nesse ponto, Caio, só nesse ponto já define o tal do estalo. A pessoa que já teve é, um pensamento mais é, empático, se isso existe, não sei, mas só nesse, nesse nisso que você falou, já, já seria o suficiente. Mas se a pessoa não tiver, ela não... isso nem passa perto, saca? A pessoa não nem passa perto da mentalidade dela uma coisa dessa. De parar, Sim. pensar e analisar o ambiente em volta. Não tem como. Se a pessoa não quiser, não vai. Nem, nem pudendo.
0: É. Você
4: tá bravo, cara?
1: Eu, eu, cara. <risos> é porque, cara, é, é muito escroto, cara. É muito escroto Sim, porque... Sim, é escroto demais. Honestamente, eu sou rodeado de gente assim, saca? E então, fico desgraçado na minha cabeça.
4: Veja o vídeo da Marcia Tibori. Como lidar com o um fascista? Ela já começa. Eu, Vocês têm um fascista em casa?
1: Não, em casa não. Graças a Deus. Ixi. Nossa Deus me livre. Mas, Cuidado é com o um
0: grupo reacinha no, do, da família no WhatsApp, hein? Não. Ah, é. Isso é de
2: isso.
0: Gente, é o que mais tem.
2: Eu tenho Pô, gerentes próximos real.
3: que estão tipo postando todo dia coisa de fora de uma corrupta, caralho. E tipo... Você... Tá, tá livre de você opinar o dia se quiser, mas puta que pariu, meu. Toda hora, é chato, toda nesse hora, toda Nesse hora. caso de política, eu acho mais complexo. que assim, eu não sou a favor do impeachment, eu não acredito que, que seja a solução, não, não existe uma alternativa, uma alternativa melhor se ela for deposta, mas eu sou completamente a favor de investigações. E assim, nos áudios lá do, do maluco lá, constam coisas preocupantes sim, Entendi. eu acho que mesmo eu não apoiando o impeachment, não significa que eu sou pró-governo e aceito exatamente tudo que está acontecendo, acho que é aquele problema que alguém falou aí da polarização, ser 880 você não precisa ser 880, você não precisa descer do muro de um lado ou do outro você pode ficar em cima do muro sim e como eu falo, de cima do muro você olha os dois lados é muito bom, hein
4: mas é assim mesmo. Uhum. Mas o não. problema é o quê? O fascista, ele não entende. Porque, veja bem... Vamos falar de fascismo no Brasil. Onde ele está? Está no trânsito. Eu não admito que outra pessoa corra mais do que eu. Estamos dirigindo. Vai ponto ao ponto menos. Estamos numa uma competição. Não admito que outra pessoa torça para outro time que não seja o meu. Não admito que outra pessoa tenha uma opinião diferente da minha. Ou seja, as pessoas buscam concordantes... E não discordante, ele não quer discussão Ele quer a normatividade
0: Sim, é. Mas É, a, é, a, é a, a coisa de você não sair da sua zona de conforto De você estar acomodado
4: É, não... é não, não, não sei se é acomodar Porque a pessoa ela se esforça Ela tipo tem um desgaste Tem um esforço Em manter esse, esse status quo Ou establishment se Você gosta de latim ou de inglês <risos> não, eu, eu vejo. Ah, diga. É o um medo É o um medo de ser diferente Se for diferente, eu não vou entender Eu sou burro, mas eu não posso admitir Que sou burro, ou eu não sei que sou burro Porque eu sou burro Então, e dói eu mais preciso...
0: dói ma... Não, diga, termina, desculpa
4: então, então eu preciso procurar concordantes Porque O é... que, que o burro mais precisa? O burro nunca pode estar sozinho Porque ele não tem autoestima Porque se ele está sozinho, ele vai pensar sobre a sua inferioridade ele precisa quê? de micareta, de torcida de futebol, ele precisa de, de baile funk, ele precisa de manifestação violenta, ele precisa ter um grupinho para... Ah, ele precisa de carecas do ABC. É sempre em grupo, sempre em grupo. Eu e sempre não, não colocaria estupidez.
0: só esse grupo. Tem outros grupos não, tem mais. De, 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 pessoas, de pessoas que fazem diferentes coisas da, das que você citou, que também então, se enquadram nisso de... de que pra mim é não querer sair da zona de conforto. De, de não querer pensar diferente. De não querer entender o ponto de vista do outro. De não querer é, compreender que você pode torcer para outro time. E, e ainda assim você consegue ser amigo dessa pessoa. Pra mim é isso. Sabe? É, é Você se dar ao luxo de, de admitir que não tem problema você não entender. Não tem problema você ser ignorante no assunto. Todo mundo pode pesquisar e entender e procurar uhum. ajuda principalmente, mas <risos> já recomendou um
4: psicólogo
0: <risos> procurar ajuda. Não, não um psicólogo. Digo, por exemplo, vamos, eu vou colocar aqui na caixa do feminismo. É, tem muitas meninas que, que às vezes dá esse estalo nelas, de, tipo, mano, é isso é um movimento aqui é interessante, né? Eu acho que eu vou apoiar. Então faz sentido, tem lógica e tal, mas não às vezes tem vergonha de chegar em alguém que já está há muito tempo defendendo o movimento para perguntar como funciona, o que é legal de fazer, o que, é, o que pode ou não fazer, etc. É, procurar páginas para seguir, para entender melhor, e pesquisar história, sabe? pessoas importantes desse movimento, etc. É isso que eu quero dizer, sabe?
2: Uh
3: -huh, as pessoas... parecem não. As pessoas têm vergonha do não saber. Meu, o, não, o não saber é... É irrelevante, o, o, acho que sa o saber errado é pior do que eu não saber. Antes você não saber alguma coisa do que você saber errado e propagar esse erro.
4: Eu digo mais ainda, o fascista não gosta de ser corrigido, da mesma forma que ele não gosta de, de ler nem de aprender. É por isso que ele recorre a violência e uma discordância. Imagina a pessoa, é mais fácil, É, a, né? é, a, é a, mais fácil e tem uma satisfação. Eu não, uhum. eu, e aí isso já corrobora ao, por isso que o todo fascista é machista. Porque eu uhum. não tenho como argumentar com a mulher, eu agrido ela. Eu não tenho como. O, eu não gosto do homossexual, eu agrido ele. Mas e você batendo ou apanhando, você vai continuar errado, porque é uma questão de argumento, não é uma questão de violência.
2: Uhum. Muito bom. A
1: parada, a parada é, fica. rebaixa o nível de, de, de animal mesmo, né, cara? É uma parada okay. estranha, porque você só consegue se firmar através de um bando, porque uhum. sozinho você não tem poder nenhum, então parece lance de bicho, como se não tivesse um raciocínio lógico de um, uma pessoa, um ser humano que tem, que tem um sentimento que pode pensar em, 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 porra, em uma porrada de outras coisas e o cara Sim. mantém o mesmo pensamento, cara, é, é muito ai caralho
0: <risos> imagina <risos> que louco, você acorda um dia e descobre, meu Todos somos seres humanos.
4: <risos>
0: Acabou com o meu dia agora.
1: Caralho, isso é muito triste, cara. Isso é muito. Ah. Tudo... Eu talvez sou um ser humano igual a esse puto.
0: Que Não, mesmo. isso é muito libertador, cara. A pessoa... É nisso que a pessoa vai ter estado. Tipo, mano, essa pessoa. É... Somos iguais, sabe? Somos semelhantes e ele tem sentimentos igual a eu, sabe?
4: É, é. Foda, é complicado pra caralho.
0: É como Você, diz a música, né? É. Homem-primata...
4: Não é à toa, né? capitalismo <risos> é selvagem. <risos> oh, oh, oh. O novo, o, o, o liberto, digamos assim, o liberto do fascismo, ou de qualquer todo extremismo, pode ser religioso também, é, ele tem um período de, de negação, de adaptação e depois de percepção. Tanto é que nos Estados Unidos existe um, uma, uma organização que ajuda os ex-teístas a assumirem sua nova postura né, de ateu. Porque você dedicou sua vida a uma coisa que você descobre que é uma mentira, ou então um fascista, ou todo extremista, na verdade, né, que pode ser de esquerda também. O cara que defendia Fidel e, e Che Guevara como símbolo, símbolo de liberdade. O cara percebe, que, lê no dicionário o que, que é uma ditadura, o que que eles fizeram de verdade, não ficar seguindo blogs é, totalmente parciais. né? A pessoa descobre a realidade e percebeu que dedicava a sua vida e seu bom senso a a uma insanidade ou a decepção ah, né? de estar errado a pessoa de precisa de um período de
2: adaptação
4: Orra, é de tudo que eu okay. era uma mentira não, hum? você só tava errado não precisa de tanto drama
0: não mas <risos> ser humano é, é dramático por si só então com certeza isso vai ser o fim do mundo pra ele né isso poderia existir aqui no Brasil de ter essa ajuda aí.
4: <risos> mas eu acho que tem mas aí eles não divulgam tanto, porque a lógica do, do teísta, assim, do pregador, digamos, que pode ser padre, pode ser é, pastor, é que se né, as pessoas vão virar, entendeu? Por exemplo, ah, tem gay? Então se meu filho vê uma pessoa gay, ele vai virar gay por osmose. Ah, tem centro de... de... Ou então eles acham que se liberar o casamento gay, os héteros vão largar as mulheres em casa. Ah, liberou. É que todo mundo é, era gay antes. Porque não tinham um casamento.
3: Entendeu? Todo mundo é gay, só não só não, Só não se casamento, né? Falar, ó, eu
4: sou, ó, casei, eu sou hétero até liberar o casamento. Que depois.
3: <risos>
4: Jesus me abraça. <risos> 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 mas é esse o é única lógica possível. Todo mundo vai aderir a alguém quando liberar o casamento? Não faz nem sentido, mas eles pregam é. isso e as pessoas acreditam, porque elas não têm referencial intelectual para poder suprir com o próprio pensamento, é por isso que eles idolatram líderes, por isso que eu sou contra idolatriz idolatram pessoas, mas acreditam no o divino homem que e então,
2: gaycation
3: uma série de documentários da Ellen Page. É, é muito bacana. Leo, eu.
0: Quanto tempo tem mais ou menos esses, esses ah, episódios, os episódios
3: da Ellen Page? Tem, tem em torno de hum, 30, 40 minutos os episódios, não e, são muito demorados, não.
0: E tá saindo semanal? Como que é? Então, Onde que a galera
3: encontrou? Eu, encontra? eu, eu, vou, eu vou, vou passar o endereço pro, pro Caio pra ele botar em alguns lugares. Ele, se eu não me engano, ele é produzido, patrocinado ou alguma coisa pela Vice. Hum. Então você encontra na internet. Se você ah, digitar gay vice você encontra rapidinho assim o.
2: o Escreve os Vice,
3: né? Vice? Por enquanto são só dois, Japão, Brasil. Tem lá o próximo, não me lembro onde vai ser. E essa é a minha recomendação. Eu acho muito bacana, assim, e, tipo, tente se livrar, se você não. Mesmo que você não seja gay, não. Não, curta, gays e etc. Tipo, tenta se livrar um pouco disso e assiste. Documentários não precisam necessariamente ser sobre coisas que. que te interessam. Assim. Às vezes você assiste um documentário só por assistir e acaba descobrindo alguma coisa interessante. Então Sim, fica a minha recomendação.
2: Muito agora, bom, agora. Quanto
3: aos mussas, Eu só não vou dar cinco moças porque teve dois pontos que eu não gostei muito assim. Eu hum. preciso assistir o, o próximo episódio para ver se isso vai ser uma constante. Nos dois episódios tem o momento emoção, assim, o momento em que ela vai parar, vai acontecer alguma coisa o e ela vai momento de volta para minha
0: terra. Assim.
3: É, então, <risos> assim, um no primeiro, <risos> o, o primeiro foi até o pior, que no primeiro é uma situação em que um um rapaz que é gay vai vai sair do armário e falar para mãe ah, dele é. e Sei lá se é porque eles eram japoneses, assim, mas soou meio, meio falso, assim, não soou com uma coisa... Mas de repente é porque eles são japoneses e eles têm um comportamento diferente, aí eu não curti muito. Já no segundo do Brasil, teve relação com, com o desaparecimento de um rapaz, assim, pelo menos sou mais natural. Mas se se tornar uma coisa constante, assim, ó, todo episódio tem que ter um momento ali que ela vai dar a choradinha... Eu não acho assim interessante, não acho que é legal.
0: Mas você não acha que é importante pro, pro macro do que ela tá mostrando? Ó, tem ca esse caso aqui, tem esse caso uh, lá, ó, etc. O caso é, o é
3: importante, existe. mas parece que é algo proposital, sabe, assim, às vezes me lembra... Me lembra algo... Me lembra, algo...
0: <risos> é, Gugu, eu ia
3: falar até com é o Algo
0: combinado, tipo? você diz?
3: Isso, é... Eu esqueci o termo que se usa pra isso. É, mas... Nossa Me fugiu a palavra Sensacionalismo, sensacionalismo. Ah, Então se for uma constante Pode acabar meio que Enchendo o saco assim, ah, Agora é o momento que ela vai ficar emocionada Vai chorar E outro ponto que eu achei meio esquisito assim, Ela entrevistou um, um maluco Aqui no Brasil que, que se afirmava como Assassino de homossexuais assim. Ele Tava com uma máscara, ele não tava mostrando o rosto.
2: Uhum.
3: Ele tava com. com. coberto e tal. E assim, foi um momento da entrevista que eu achei meio assim. Porra, será que isso é verdade mesmo? Como é que eles acham um assassino declarado de homossexuais e entrevistam, assim? Tipo. Internet. Achei meio. Achei meio esquisito. Mas não, não tira o, o mérito do. o mérito do do projeto em si
2: Entendi.
3: então por isso eu vou dar quatro, quatro mussas vestidos de Priscila rainha do deserto
2: <risos> eu pensei nisso também Nossa.
3: então faltou, faltou alguém já foi todo mundo? Ulisses ah, faltou, faltou Ulisses eu, então agora vamos ver aí Ulisses, você tem lido, consumido ouvido, assistido?
4: praticamente já pegando esse gancho aí é... Baixo Eu pensei soporte. que você
0: ia continuar imitando o... o. Como é que era? O Gomes lá, o. Praticamente! Não,
3: esse aí é o. Tio é Gomes, é isso? É o cara é. do Hermes e Renato imitando o Zé do Cachão
4: <risos> Exato, exatamente! <risos> Ué, a gente é bom de referência, hein? A gente somos bom de referência, praticamente! O... Se confundiu com o Gil Gomes? Você... você e todos Você saudade
1: saudades ah, Renato. Renato, Renato não vai ficar preto
4: se não ouvir a história de hoje <risos> a história de hoje Era... é praticamente uma série que praticamente passa no Netflix praticamente.
3: é que lembra um pouco de o Gomes <risos> é.
4: <risos> então, mas até foi na inocência que eu tava pensando aqui no que eu ia falar que eu tenho consumido, é
3: cultural que mente
4: é, falando, e já tem a ver com mulher e gay também que é Orange is the New Black
0: Olha aí. Já mano. saiu
3: a nova temporada?
0: Muita a quarta Cadê a Ana pra falar disso?
3: Já, já saiu a quarta temporada?
4: Saiu esses
0: dias. Caraca, tá eu tô atrasado.
3: Aí. Tenho Você que tá assistir. Atrasado?
4: Ixi, tá grávido.
3: Tenho que assistir. Nossa, que pedinho isso,
2: para
3: Eu até eu nem falei nada, eu passei por cima. <risos> é rollover. Não
4: gostou? Rollover, passa por cima. Então. Vou, é... vou
0: rollover na sua cabeça.
4: Aí, começou.
3: Rollover de macarrão.
4: Aí, já, já me superou. E Orange is The New Black é. Eu sempre vejo as séries, pessoal, fora do, do hype, porque dá muito spoiler no Facebook e outras uhum. redes sociais. Por isso eu vou começar a ver Breaking Bad semana que vem. Olha aí. E Game ah, of né? Thrones eu só vou ver. É... Começar a ver o ano que vem também. Nossa, Porque eu odeio spoiler Eu já sei muita coisa do Jon Snow E eu quero, eu quero esquecer até eu começar a ver entendeu? Porque eu só então, não ouvi rápido or... o
3: suficiente
4: Não, ixi
3: oh, Diz aí já o
4: Caio que viu 10, 10 episódios de Demolidor em um
0: dia
4: Nossa
3: Eu faço isso, cara Quando sai a série que eu assisto no Netflix É o dia inteiro
4: Nossa, como vocês aguentam, mano? Tem que ser numa lapada é. só não cansa? Eu vi o Senhor dos Anéis estendido em, em três vezes. Ah, você ah mas o Senhor dos Anéis
3: é um sonífero né? em forma de filme, né? Não, mas você viu ah, não, um
2: filme não, estendido?
4: Não. não, não Comentem aí. <risos> é isso? É, eu parava, eu falava. Ó, eu, é, eu via, eu via tipo uma hora e meia. Aí eu parava, ah, eu falava, ah, marcava não. o horário.
0: no Aí veio um negócio é na eu... metade, eu não vejo não. Eu vejo não. Tá, o Senhor dos Anéis eu vi estendido com um amigo, inclusive há um tempo atrás. E há um tempo, né? Não, seja, não façamos pleonasmos. Enfim, é... eu vi com um amigo há um tempo, mas eu vi um filme por fim de semana, assim, sabe? Eu não, não gosto de ver essas coisas quebradas, não. Não sei como vocês não. conseguem.
4: Vi quebrar e falei, não, não tá, tá demais. Nossa. Quem viu no cinema estendido, olha, é um herói, viu?
0: Eu queria ter visto <risos> estendido <em> no cinema. Porra, Senhor dos Anéis é muito
4: chato. saiu no Senhor
0: né? dos Anéis é muito chato, mano. Caramba, não negócio
4: então Orange is the new Black conta a história da Piper Chapman que é uma, uma, uma mulher de mais ou menos 30 anos classe média alta sabe aquele bem padrão americano de comédia romântica Branca, Loirinha, cabelo bom, tem um noivo bonzinho e criativo. Os dois têm pai e mãe vivo. Ninguém fuma, ninguém usa drogas. E aí, ela vai, ela é, recebe uma carta que ela vai ser presa em poucos dias, porque um crime que ela cometeu na juventude é não não prescreveu. Estava para prescrever, mas daí a, a a cúmplice dela, que também era uma namorada dela do passado, voltou uhum. e dedurou ela. Então ela vai ser presa num presídio feminino. Tem guardas masculinos e femininos, isso que eu achei interessante até, mas eu vi que nos Estados Unidos é assim mesmo, né? só por causa da série. E ela é, uma, ela é totalmente fora do, do estereótipo de uma presidiária, né? E lá ela encontra lá as mexicanas, as negras, as estrangeiras. Ela tem que saber se virar nesse contexto aí de presidiária, que não tem level 1 para quem é presidiária, né? Lá é presídio, você já entra se fudendo, mesmo que você seja inocente. E, e no primeiro dia ela já fala mal da comida e quem fazia a comida era uma cozinheira russa
3: a Red Aí, né
4: é a Red, exato, e desde o começo já começa uma neurose do caramba ela vai aprendendo como funciona as leis do presídio e ela vai se revelando, porque o que, que ela fazia ela negava que era uma criminosa né? aquele papo, eu sou uma inocente e com o passar da série ela vai vendo a animalidade não de uma criminosa de um ser humano, que o ser humano não consegue é, ter é
3: questão de sobrevivência
0: é o que eu ia falar, exatamente
4: e é interessante essa série é, ela é né, pra maiores, porque ela, sem nenhuma cerimônia ela mostra peito, bunda piroca, maminha na, na,
3: na época que estreou eu falava que era o osco mulheres
4: é, mas é isso mesmo que eu pensei. Eu falei, é, nossa, ele é igual o Oz. É que Oz mostra piroca, mostra paraplégio, mostra é, sexo pra gay. É, rola tudo ah, quanto é lado. É, é por uh -huh. isso que
0: Oz passava tão tarde no SBT, né?
4: É, super tarde. porque E aquela pirocada toda no banheiro de gay. <risos> Oz era terrível, mas esse, esse tem, tem sexo lésbico, mas só que não é tão explícito, é mais romantizado. Mas é interessante Roma que essa... Rom
3: rom rom romantizado?
4: É, de um jeito mais... Você
3: tá pegando leve, rapaz.
2: É, tô pegando leve, <risos> claro. Mas não é tão
3: nem... romantizado assim, não. Tem uma cena que tá uma presidiária chupando a outra embaixo do altar. Eles têm do uma cachoeira lá.
4: É, mas não mostra, um não, é? assim. não,
3: não, tem uma tem cena um, tem que é no, que é no, altar no altarzinho, da na capela que tem lá na, no presídio.
4: Ixi. E, mas só que eles mostram de forma tão natural... Tipo, ah, tá tomando banho, tipo, não tem. É por é, é câmera lenta.
3: Não, é, ah, não, tipo, é, não é, é a... aquela visão de filme pornô que a gente tá acostumado, não.
4: Não, nem de filme. Que a gente tá deu
3: A gente incluiu
4: <risos> a, gente... a Jéssica nessa, hein? <risos> <risos> não é essa, é Eu coisa achei engraçado natural. a
0: naturalidade que ele falou, assim, a gente tá acostumado.
4: A gente tá ah, acostumado. Vocês
3: tá nunca viram um pornô lésbico?
4: Eu não, eu sou puro e virgem de olho.
0: <risos> Você, hum.
4: Olha aí, é o julgamento <risos> E, 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 e é, Praticamente, voltando aqui O hum. Orange and Black É aquela série bem Parece One Piece, todo capítulo tem um flashback Porque cada capítulo mostra a, Como que a presidiária foi para lá Entendeu?
3: É. Nossa, Isso é uma lógica. parte bem legal
4: é uma parte bem legal, não é cansativo, e é interessante porque vai mostrando paralelamente o comportamento dela, da, da personagem, qualquer personagem que seja. É, parece que a Chapman, né, que é a principal, é, nem é tão principal, assim, é só um elo pra gente se ligar é, ao
2: presídio, entendeu?
3: Vamos dizer que ela é aquela. aquela aquela história que vai seguir pela, pela temporada toda. Mas Isso, em cada uh -huh. episódio eles focam em uma, em uma personagem. Aham.
4: Uh -huh. E, e mostra cada motivação não é clichê e não é cansativo seguir esses flashbacks e eu recomendo muito essa série, tem gente que fala que é série de menina, série de viado não sei porque esse preconceito a gente volta a falar do, do fascismo né? de achar que é. se eu ver eu viro porque eu já vi muito Porra. Playboy tomando é, Big Apple Whisky com o Energético e com falando pole, top, então. e eu não virei oh, Playboy.
3: Nem, nem assistindo RuPaul Drag Race, eu virei viado. Quem é dirá assistindo Orange is Mas RuPaul é maravilhoso.
2: Qual
3: então é, é muito bom, eu não sei porque as pessoas têm essa, é. pô, é de porque... drag queen, é de viado.
4: Porque as pessoas não ah. aceitam, não só o diferente, não aceitam uma coisa que tem mais intelecto, assim, tem que analisar. Porque eu sempre que eu vejo uma série, um filme, eu fico pensando, como que esse Roteirista vai conduzir, né? O que vai sair do senso comum, do lugar comum, o que vai surpreender. Quem já, quem já viu seriado por mais de 10 anos, sabe quais são os caminhos possíveis né, que, uma, que um programa vai ter. Uhum. Eles tentam conduzir de um jeito que não seja né, tão, tão clichê, porque senão o pessoal para de ver.
3: Mas é por isso que eu espero que não dure muito. Eu espero que, que isso, acabe gente? logo. Porque toda tá... série que que fica muito longa acaba decepcionando.
4: Assim ah, é.
0: Série Depende já da tá da em série. qual temporada? Epa, ao mesmo tempo. Opa.
3: Depende da série. Fala. Depende se é uma série com contexto que não dá para ficar alongando o... muito, é realmente o Walking, Walking Dead. O Walking Dead me broxou completamente porque e não de e não demorou muito para ficar ruim não. Ele começou
4: Eu, eu a larguei
0: na segunda temporada. Na terceira. O ah, Loki
4: não segue o roteiro do quadrinho?
1: Não. Olha, eu sou masoquista, segue, né? mais um segue. Segue. eu sou masoquista, eu sou masoquista e digo que essa temporada tá muito legal.
0: É, Olha é, Ulisses, ele segue até certo ponto os quadrinhos.
4: Ah, mas não é enquanto seguir o quadrinho vai ter a série? O roteiro do quadrinho, serializado? Ah, então, com durante... não, mas eles não
0: pegam tudo.
3: É Durante ah. algum tempo, não seguiu. Parece que agora, nessa temporada, eles voltaram a se aproximar do quadrinho de novo. É, mas é. não é nada obrigatório, assim, nada... Eles estão seguindo agora certo. lá tá. pela edição... É vaziado.
2: Pode, pode falar. Que,
0: Cortou tudo.
3: Eles estão seguindo a série agora lá pela edição 100, que daí tá, 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 tá todo aquele hype por causa do Negan. É, daí eles estão voltando mais pra, pra HQ mesmo, mas...
1: É, eles pegaram da, da do arco Fear né é,
3: dali para frente são
1: é, Fear. e dali para frente vai vai meio que se aproximando ao dos quadrinhos como eles estão agora mas
3: mas é, tem... Pode falar.
1: não
4: falo Ulisses da, da do orange
0: só perguntar então, ulisses oi quantas temporadas tem orange e new black até então ah
4: começou a quarta temporada e eu tenho medo também de que encha muita linguiça porque originalmente ela ficaria presa uns um ano e, e um ano e dois meses daí ela tá cometendo uns crimes e tá aumentando a pena dela eu tô pensando será que eles vão ficar fazendo ela ah, cometer um crime assim de meio de temporada para o fim para ficar aumentando a pena dela e ter mais temporada? É isso e, que eu tô e lembrando Mas... que
3: todo o argumento é baseado numa história verídica ah. o que já compromete a a vericidade, a veracidade, Ver, sei lá. veracidade Veracidade
2: Veracidade disso
0: Mas é, isso, Vocês acham que isso é válido? Ou eles estão só enchendo mais linguiça Para durar a mesma série? Ou isso realmente traz uma relevância Mais para a temporada?
4: No caso de Orange is Snow Black, ainda não Ainda é bem relevante não tá enchendo linguiça As outras Walking Dead aí, eu não sei
0: <risos> é, Mas uma pergunta Pra quem ainda não assistiu Orange is the New Black, quanto tempo mais ou menos tem cada episódio? E onde então, eles podem esse, encontrar?
4: Esse é o meu ponto negativo, cada capítulo tem uma hora, eu acho muito cansativo pra uma série, ainda mais se você for ver mais de um Sério
3: capítulo Sério que tem dia. uma hora? Eu assisto, parece que é meia hora. Ou eu, talvez eu que goste muito. Mas se eu assisto é assim, parece rapidinho.
4: É porque eu costumo ver meio de madruga, aí pra mim... Mais de dois episódios já Pés é meio. O torçado, olho, né, cara? Oh, o já olho. já fica né? aquele, aquelas formigas no olho, sabe? Sim. <risos> e o interessante de Origins Daniel Black é que é, é muito realista, muito crível. Essa é a palavra, muito crível, assim, a história das pessoas. Porque é baseado em algumas realidades dos Estados Unidos, né? E das pessoas que estão lá. É interessante que o único ator conhecido que você vai ver lá é o cara que fez o Jim lá do American Pie Jason, Jason Biggs. É Jason Biggs. E o resto é tudo desconhecido. Talvez você já tenha visto como. né. A...
3: Tem pessoas é. de série, por exemplo, a namorada da, da Piper, a Alex. Ela era de outra série que eu não me lembro o nome agora. É, então, vai aparecer. É, tipo, um um social... é um rosto familiar.
4: É, então, é. Capaz que você reconheça dessa série, tipo, como. Como é que chama? Aquele pessoal que fica no fundo lá, ou aparece só em certos episódios? É, pode. Não, o pessoal faz. As... É, figurante. Ah, Como tá. se fosse tipo, um figurante, assim, ah, ela foi a. Que você só vai ver quando você. Só vai perceber quando você rever seriados antigos e falar, ah, ela era garçonete <risos> e tal isso. Ah, ela era mas morta essa... no CSI segunda temporada. Essas...
0: Essa galera do, do Orange is the New Black pode não, pode não ter sido conhecido antes, mas agora eles estão hiper conhecidos. Prova disso é a CCXP, que o painel deles lotou mesmo que tenha sido depois do painel de, de Jessica Jones, né? Que eles trouxeram. A Kristen, a a Kristen e o Tenant, meu, meu tinha muita gente ainda querendo ver essa galera do Orange is the New Black lá,
4: Sim, muita gente e ela, mesmo. ela ainda, é, ela é bastante premiada e ela tem várias uhum. estrelinhas no Netflix. E apesar de não ser de super herói, ela foi parar no Comic Con mesmo e teve bastante repercussão positiva. Sim. Recomendo dou Quatro Mussas Vestido
2: quatro de mussas? Laranja
0: de presidiário. <risos> presidiário
2: mas aí pode
0: ser e se for mas e se, e se tiver vestido de laranja e pagando o serviço comunitário
4: não, tem que estar tá de laranja em uma celinha cubica ah. com um monte de mulher maluca
0: vixi mas aí <risos> elas lésbio. vão querer só apertar o moça porque se for só vestido de laranja de macacão laranja pode ser minisfits também né
4: olha aí, boas referências, hein? <risos> não, senão ia ter uma visão meio. Pra aparecer um moça num presídio feminino, ia que ter uma visão muito pornográfica, então vou só. Peraí, você,
3: você falou, você da, falou da banda ou é alguma outra coisa que eu não conheço?
0: É uma série.
3: Ah, eu tava pensando na banda de de.
0: <risos> ah, banda é preto
3: total. Preto é, eles são de preto e tem uma franja
0: assim na frente. Não, é uma é uma série, é uma série sobre pessoas que que sofrem, que cai uma chuva e tem uma tempestade e um raio atinge essas pessoas e de repente as pessoas todas têm poderes. Só que é, os protagonistas que ganham esses poderes também. Eles são jovens Cumprindo o serviço comunitário Veja só, nada de, eles não são nada nada heróis assim. <risos> É muito legal Enfim, alguém tem mais alguma pronto pro o Eu
4: não e... falo peso nem e...
1: idade Você está tá assistindo a qual temporada?
4: Eu estou vendo A segunda temporada de Orange is the New Black
0: ah. oh,
3: thank you.
0: Eu acho que do grupo Quem está em dia com a série é A Ana e o Léo?
3: Sim, aliás eu tô em dia não porque eu não sabia que já tinha saído a quarta temporada.
0: Ó oh, você vacilando.
4: <risos> Mas eu não fico em dia, eu evito ficar em dia porque é aquele negócio que eu falei, senão spoilers na minha Mas cara.
3: assim, eles não fizeram tanta publicidade, porque eu só vejo publicidade do Demolidor e do House of Cards, não vejo. Né? <risos> ah, é o que é o que dá mais,
2: é, é mais repercussão. Sim.
0: Chegamos então ao fim de mais um Tudo Sobre Nada, e você pode deixar sua opinião sobre o que você achou do podcast nos comentários da publicação no site, no www.neogameplus.com.br, você também pode acessar o nosso canal e assistir os gameplays quase que diários que a gente faz no site, de joguinhos, veja só <risos> No youtube.com Barra n Tem também o twitter para você seguir Que é twitter.com barra Facebook para curtir Que é facebook.com barra plus E o grupo do facebook Que veja só, você também pode procurar Como grupos barra plus E aí você pode discutir com a galera Lá sobre vários assuntos Sobre também o que você está assistindo Pode comentar também sobre o tudo sobre nada que você escutou sobre alguma gif engraçada que você viu de joguinhos e etc e conversar com a galera super legal e com a gente também veja só enfim nos vemos então no próximo tudo sobre nada e até lá
1: tchau tchau, tchau.